0: Een hele goede avond uh, op deze winderige dag, misschien nog op bepaalde plaatsen. De derde lezing van Boeddhisme uh, en de Boeddha als uh, uh, supertherapeut en levenskunstenaar, daar gaat Gerbert nog uh, heel erg op inzoomen vandaag. Zeker omdat het uh, achtvoudige pad nog niet helemaal gelopen is, vorige lezingen. En daar zal Gerbert nu verdere stappen in ondernemen. Ik wil graag al even meegeven, voor wie er net niet was, dat de uh, vrijdagavond een extra lezing is bij Egipassico, e. waaraan je ook kan deelnemen, met dezelfde titel, maar uiteraard dan in een veel beperktere of beknoptere vorm. Een hele boeiende avond en tot op de chat of straks in het gesprek. Het woord is aan jou, Gerbert.
1: Oké, okay, dankjewel. Goedenavond iedereen. Laten we zonder verder tijd verliezen eraan beginnen. We hebben het nog steeds over de Boeddha. Ik breng heel even in herinnering. Ik ga er heel kort door de vier nobele waarheden, natuurlijk de waarheid van het lijden, de waarheid de nobele waarheid van de oorzaak van het lijden waar ik onmiddellijk nog even op inga als heel korte herhaling. Uh, de nobele waarheid van het einde van het lijden en de nobele waarheid van het achtvoudige pad waar we aan begonnen waren. <tus> ja, uh, dus dit is het achtvoudige pad met al die juiste aandachtspunten waar we aan begonnen waren. En ik ga onmiddellijk door naar wat ik nog even wil in herinnering brengen, de oorzaak van het lijden, omdat dat zo belangrijk is. En omdat de Boeddha dat zo, zo scherp heeft ingezien, uiteindelijk. Lijden, elke vorm van lijden, verdriet, rouw, angst, woede, is altijd een intrapsychisch conflict. Dat is belangrijk. Het is in ons. Het komt niet van buitenuit. Het wordt in ons gecreëerd gegenereerd, namelijk door het conflict tussen twee incompatibele, onverzoenlijke cognities, bewustzijnsinhouden, waarvan twee vormen zijn. Dus de eerste vorm is, er is iets, dat we zeggen, ik ben mij bewust van iets. En dat is al belangrijk, want iets waarvan ik me niet bewust ben, kan mij ook niet doen lijden. Wat op zich al een bewijs is dat het niet uit de buitenwereld komt. Er mag in de buitenwereld gebeuren wat wil. Zolang ik er me niet van bewust ben, kan ik er niet onder lijden. Er is iets dat ik niet wil, dat ik niet kan aanvaarden, zeggen de mensen meestal. Ja. <tieks> een kritiek, een belediging, een scheiding, een ziekte, een overlijden, een ontslag. Ja, dat ik niet wil... Of, tweede vorm, ik wil iets, tegenwoordig is dat meestal ik eis, ik heb recht op, enzovoort. Ja. dat er niet is. Ik ben mij bewust dat het er niet is, dat ik het niet krijg. Ik wil iets dat ik niet krijg. Ja. Erkenning, gerechtigheid, opvang, <coughs> bestraffing van de dader eventueel. Of een partner, een kind, kinderen, een zin in het leven. Geluk, ik wil geluk en het is er niet. Ik wil geluk en het is er niet. Ja. Een lijden, ook dat is een conflict. Ik wil iets dat er niet is. Ja. En ik leg de nadruk dat in die twee vormen die komen eigenlijk op hetzelfde neer. <coughs> en het gemeenschappelijke woordje is wil ik wil dat ik niet wil of dat ik wel wil. Dat willen is belangrijk. Ja. Er is geen lijden zonder willen. Het is omdat ik, omdat wij, omdat ik iets wil dat er lijden is. Ja. Als ik niets zou willen, zou er geen lijden zijn. Het is omdat ik dingen wil, wel wil of niet wil. Ja. En als u begrijpt dat leven uiteindelijk altijd willen is, dan begrijpt u meteen ook de eerste nobele waarheid. Leven is lijden, want leven is willen. En vaak willen we iets wat er niet is, of krijgen we iets dat we niet willen. Ja. Het is altijd egocentrisch in onszelf, en het gaat ook over onszelf. Er staat ook altijd het woordje ik. Ik wil of ik wil niet. Het gaat over ik over het ego dus. Ja. Lijden is ook gemakkelijk, het vergt weinig wijsheid. Daarom is het eigenlijk ook zo in zekere zin ook moeilijk. Het valt moeilijk om in te zien wat het eigenlijk is, omdat het zo gemakkelijk in ons opkomt. Het ontstaat gewoon in ons. Het is een patroon dat in ons aanwezig is. We moeten dat niet aanleren. Ja. En daarom lijkt het ook zo natuurlijk, zo spontaan, zo intuïtief dat het moeilijk is om in te zien hoe het eigenlijk ontstaat. Maar pas als we dat inzien, kunnen we daar ook iets aan doen. Ja? Dus dit is de, no de tweede nobele waarheid. De eerste nobele waarheid is, leven is lijden, omdat leven willen is. En dat wordt nu heel duidelijk, denk ik. Ja? De tweede is de oorzaak van het lijden. Het is omdat ik iets wil dat er niet is, of omdat ik iets niet wil dat er wel is. Ja, het is dat willen, staat centraal. Ja? Als we niets zouden willen, zouden we ook niet lijden. En daar kom ik straks op terug, want dat is ook een belangrijk inzicht natuurlijk. Ja? Maar leven is altijd willen. Om te beginnen, willen leven. Ik wil leven. Ik wil overleven. Ik wil ook goed leven. Ik wil gelukkig leven. Ja? En dat willen... Ja? De mens navigeert in zekere zin, dat we zeggen, leeft altijd tussen verlangen en wijsheid. En dat verlangen is dat wat we willen natuurlijk, ja? tussen emotie en redelijkheid. De mens ontdekt het lijden zodra hij iets wil, zodra hij iets verlangt en dat we zeggen iets projecteert in de toekomst. Hopen is ook een vorm van willen natuurlijk. Ja. En daarom is ook hopen uiteindelijk een vorm van lijden. Ja. Als u hoopt, bent u niet, in het nu, bent u niet gelukkig, want u hoopt dat iets u gelukkig zal maken. Ja. Het is dat, dat lijden zoals ik het hier zeg, is een werkwoord. U weet dat men zegt, liefde is een werkwoord, maar lijden is dat ook. Lijden is niet iets wat u overvalt of wat op u neerdaalt of iets dergelijks. Het is ook geen ziekte. Het is iets wat wij doen. Het is een werkwoord. En wij doen dat door te willen, te zoeken, te streven, te verlangen naar een doel, in de toekomst. Het gaat over de toekomst. Ook dat is belangrijk. Het is niet het verleden dat ons doet lijden. verleden doet niet lijden. Het is ons willen. En ons willen is in de toekomst. Ja? Gelukkig willen zijn is al niet gelukkig zijn. En is dus lijden. Ja? Het streven om gelukkig te willen zijn. Het zoeken naar geluk. Het verlangen naar geluk is op zich niet gelukkig zijn. Dat is een lijden. Ja? Dat lijden verdwijnt zodra men tot wijsheid en vrede komt in het aanvaarden van het nu. Dat, dat fameuze, dat beroemde hier en nu.
2: <tossimus> Oeh, ik ben even mijn...
1: Um, wacht even, ik ben even mijn scherm kwijt. Ja. Dat beroemde hier en nu van het boeddhisme, waar ik ook straks op terugkom. Ja. Zodra, dus, zodra men tot wijsheid en vrede komt in het aanvaarden van het nu... Dat kan alleen in het nu. Lijden is altijd in het nu. Geluk is ook in het nu. Ja. En men begrijpt en aanvaardt dat men vaak niet krijgt wat men verlangt. En dat aanvaarden is redelijkheid en wijsheid. Ja, de Boeddha zei ook, ik heb dat in het begin ook gezegd, alle lijden komt uiteindelijk uit onwetendheid, uit onredelijkheid, uit onwijsheid. Een wijs mens begrijpt dat men vaak niet krijgt wat men verlangt. Begrijpt dat en aanvaardt dat. Geluk is in principe geluk is niets willen. Iemand die volmaakt gelukkig zou zijn, die zou niets meer willen. Want hoe zou je nog iets meer kunnen willen? En bovendien, zodra je iets anders zou willen, zou dat betekenen dat je niet meer volmaakt gelukkig bent. Dus u ziet dat dat ook een beetje een utopische toestand is natuurlijk. Ja? Volmaakt geluk, totaal geluk, dan wil u niets meer. Want elk willen is ongelukkig zijn. Ja. Alle lijden eindigt dus, dat is de derde nobele waarheid natuurlijk, door wijsheid, aanvaarding en vrede. En dat is redelijkheid in het nu. Daar kunnen we toe komen door redelijkheid. En dat is ook typisch de Boeddha. Het is geen, geen genade die we moeten afsmeken of die we krijgen als we ons goed gedragen. Nee. Het boeddhisme, heb ik u gezegd, is een humanisme. Dat is mogelijk met gebruikmaking van onze menselijke mogelijkheden, namelijk de redelijkheid. Als we dit begrijpen, dan kunnen we dat ook doen. Ja? Goed, ik denk dat ik u dit ook al getoond had. When you live in complete acceptance, dat is volledig in het nu, volledige aanvaarding van wat er is, dan is dat het einde van elk drama in uw leven. Dat is Eckhart Tolle. Ik denk dat ik u dat vorige week... Dit heb ik vorige week ook verteld. Hier ga ik snel doorheen. Dat is dus het verhaal van de vrouw, van, uh, de vrouw die overleden was. Ja. En hoe die man daar met redelijkheid mee omging en dus niet in lijden verkeerde. Het tweede, nobele, het, tweede, um, het tweede pad was het juiste denken en de juiste emoties natuurlijk, ja, op basis van de juiste zinswijze. Het eerste was de juiste zinswijze. Het tweede, dat ik ook al voor een stuk besproken had, um, was het juiste denken. En het inzien ook dat gedachten van verbondenheid, wat wij dus positieve gedachten zouden kunnen noemen... Maar ik gebruik dat woord niet zo, niet zo graag. Die gedachten, dat bewustzijn, als die gedachten in ons zijn of als we ze in ons creëren, gedachten van verbondenheid, begrip, mededogen, verzoening, vergeving, sereniteit, vrede, als we die gedachten in ons laten aanwezig zijn, opwekken, en dat kunnen we heel bewust doen, daar moeten we ook niet op wachten, we moeten die niet zoeken, we kunnen die creëren, ja dan leidt dat tot de ervaring van welzijn. Ja, en u ziet hoe we lijden ook kunnen creëren. Niet alleen creëren we onwelzijn en lijden, maar ook welzijn kunnen we creëren. We kunnen die ervaring creëren. Een heel belangrijk inzicht ook. De kracht van gedachten en van woorden. Als we die woorden gewoon laten aanwezig zijn, op die manier denken... Daarentegen gedachten van afwijzing, afscheiding, verzet, haat, wrok, woede, wanhoop enzovoort, leiden tot onwelzijn in ons en in de wereld. Ja. Dus dat is hoe wij welzijn en onwelzijn creëren. Ja. Dat ligt dus aan ons, aan u. Wij kunnen dat. Wij hebben dat machtige instrument van de taal, de woorden waarmee wij ons brein en onze ervaring kunnen Besturen. En ook dat inzien. Ja? Dat is natuurlijk heel belangrijk, hè? want de Boeddha zei ook in het eerste uh, pad dat, ik u, dat we besproken hebben, we zien niet de werkelijkheid, we zien onze woorden voor de werkelijkheid. Onze gedachten over de werkelijkheid. Dus als we over de werkelijkheid op zo'n manier denken, dan leidt dat tot welzijn. Als we op deze manier denken, leidt dat tot onwelzijn. Dat wil zeggen, bij eenzelfde werkelijkheid kunnen mensen zich zowel in welzijn als in onwelzijn bevinden, want het is niet de werkelijkheid die het doet. Het zijn wij die het doen. Wij wekken het lijden op. Wij kunnen ook ons welzijn opwekken. De belangrijkste les van de Boeddha, zou ik bijna zeggen. ja. Inzichten, dus wat ik daar straks ook heb gezegd, lijden is de onaangename gewaarwording als gevolg van verzet. Verzet is het niet aanvaarden. Er is iets wat ik niet aanvaard. Dat is verzet. Ja? dat uitzicht in wat u bijna elke dag kunt horen bij bij, ik zou bijna zeggen de meeste mensen, ja? die vechten en strijden met allerlei dingen, ja? zich verzetten tegen niet aanvaarden dat enzovoort. En dat is allemaal oké, okay, zou ik zeggen. Ja. Maar deze mensen creëren daardoor onwelzijn. Dat is het gevolg van hun denken daarover. Men is vrij om te denken wat men wil. Men is niet vrij van de gevolgen van zijn denken. Ja. Kan dat ondraaglijk zijn, dat lijden? Dat is een retorische vraag die ik stel, die ik nu niet ga beantwoorden. U kunt daar voor uzelf over nadenken natuurlijk, ja. Wat zijn negatieve gedachten? Mensen klagen soms over negatieve gedachten, ja? omdat zij niet voldoende beseffen dat gedachten nu eenmaal het enige zijn waar we wel iets kunnen aan doen. We kunnen niet beletten dat bepaalde gedachten in ons opkomen, uit ons verleden of uit de buitenwereld, maar we kunnen wel zorgen dat we daar op een bepaalde manier over verder denken. Ja? En dat we dus in onszelf vrede of oorlog creëren. Goed, euh, leer van de zee, dat heb ik u verteld. Het, het handvol zout in een kopje water, daardoor wordt dat water ondringbaar. Maar in de zee, dan gebeurt er gewoonweg niets. Dus zegt de Boeddha, zorg dat uw gemoed zo groot is als de zee. En dat is een... een een geweldige manier om dat voor uzelf te zeggen. Als u zegt, ik ben zo groot als de zee, dan creëert u die existentiële realiteit. Als u zegt, ik ben zo groot als de zee en men mag in mij een handvol zout strooien of andere dingen, beledigingen of kritiek. Ik blijf toch zo groot als de zee. Dat wil zeggen, in vrede. Dan beoefent u en dan oefent u en dan vergroot u uw macht over uzelf. En dat is waar het boeddhisme over gaat. Ik, ik herhaal dat even omdat dat natuurlijk zo ingaat tegen ons intuïtieve, archaïsche denken, tegen, onze, tegen ons snelle, emotionele denken vaak. Ja. Dit vergt redelijkheid. Dat wil zeggen nadenken. Ja. Om de redelijkheid in te zien en om te besluiten het zo te gaan doen. Ik herhaal dat dus heel snel om, om die punten nog eens extra te benadrukken, zou ik zeggen. Ja. Dit um, heb ik ook besproken. Dit komt eigenlijk op hetzelfde neer, een beetje. Hè? U kunt zeggen, ik ben als een herberg. Ja, ook dat is een beeld dat u in uzelf kunt oproepen. Ik ben als een herberg. En ik kan alle bezoek ontvangen. Elke ochtend nieuw bezoek, een vreugde, een depressie, een narigheid. Ja? De verschillende bezoekers die bij u langskomen, behandel elke gast met eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen om plaats te maken
2: voor vreugde.
1: Ja? Ziet u, dit is van Jalaluddin Rumi, de 13e-eeuwse filosoof, dichter, mysticus. Dus Waarmee ik eigenlijk wil duidelijk maken, of, of, of u wil aantonen, dat niet alleen de Boeddha natuurlijk dit soort gedachten heeft gehad. Vele mensen hebben die gedachten gehad. Niet de meerderheid, dat is waar, maar vele wijze, intelligente mensen. Ja. Uh, ik geef u ook de, de gedachten van Marcus Aurelius. Uh, Tweede eeuw van onze tijdrekening, de keizerfilosoof, ja, die in zijn meditaties, zijn overpeinzingen, het begin van het tweede hoofdstuk, het begint met... En dat is een, een meditatie waardoor u iets creëert bij uzelf. He, die kracht van die woorden kan er niet genoeg benadruk op leggen, waardoor u bij uzelf een transformatie... Ik heb u gezegd, de transformerende kracht... Ja, uh, u kunt dat ook een ochtendgebed noemen of een ochtendmeditatie. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je het noemt. Uh, het, het komt erop aan wat u in uw bewustzijn tot stand brengt. En hij zegt in het begin van dat tweede hoofdstuk... Ja, dit is Marcus Aurelius, het, het fameuze standbeeld uh, dat in Rome staat. <tiek> hij zegt, zeg tot uzelf, spreek tot uzelf bij het aanbreken van de dag... Vandaag zal ik allerlei mensen ontmoeten. Een bemoeial, een ondankbare, een mateloze, een bedrieger, een afgunstige, een egoïst. Ziet u, dat is juist dezelfde gedachte als, als de 13e-eeuwse Rumi die zei: U bent een herberg en er gaan allerlei soorten mensen langskomen. Ja. Ze werden zo omdat zij goed niet van kwaad kunnen onderscheiden omdat zij dus die wijsheid niet hebben. Ziet u die, die onwetendheid weer? Ze hebben daar niet over nagedacht. Ja. Maar ik heb de natuur van goed en kwaad doorgrond. En gezien dat het ene vol schoonheid is en het andere afstotelijk. Ik heb er wel over nagedacht. Ja. En dan sla ik een stukje over hier. En dan zegt hij, ik kan door geen van hen gekwetst worden. Ziet u die onkwetsbaarheid? Ik ben zo groot als de zee, zegt de Boeddha. Marcus Aurelius zegt, ik kan door geen van hen gekwetst worden, want wat lelijk is, bindt mij niet. Dat, dat doet mij niets. Ja? Ik stel dat vast, maar dat kan mij niet binnenin raken of treffen of kwetsen. Of zo. Dat, dat, dat kan niet. Ja. Ik kan niet boos worden op mijn naaste of hem haten, want wij zijn tot bestaan gekomen om samen te werken, zoals de voeten, de handen, de oogleden en de boven- en de ondertanden. Je gebruikt die lichamelijke metafoor om te zien, wij, wij vormen samen. En als u, dat, als u die gedachte in u toelaat, dan creëert ook dat verbondenheid. Ja? Is er verbondenheid of niet... U moet die niet zoeken, u moet die niet vinden, u kunt die creëren als u er zo over denkt. Wij zijn samen tot bestaan gekomen om samen te werken, zoals de onderdelen van mijn lichaam samenwerken, zoals mijn linker en mijn rechterhand, en mijn linker en mijn rechterbenen, mijn en mijn boven en mijn ondertanden. Ja? Ziet u wat schitterende gedachten die een transformerend effect hebben op hoe u naar de wereld kijkt? Daarom is het in strijd met de natuur, met de natuurlijke orde, om elkaar tegen te werken. En dat doen we door ons aan elkaar te ergeren en afkeer van elkaar te hebben.
2: Ik zou het misschien naar, naar Poetin moeten sturen. Dit is het hoogste in de mens. Dit soort gedachten. Oorlog is natuurlijk het laagste in de mens. Ze werden zo omdat zij goed niet van kwaad kunnen onderscheiden. Ja. Dit
1: is het hoogste in de mens. Dat soort bewustzijn dat wij kunnen creëren, tot stand brengen. Ja. Door die woorden, Marcus Aurelius, leert het ons hier
2: hoe we het kunnen doen. Net zoals de Boeddha het leert uiteindelijk. Ja. Goed. Oké. Okay. Dit is van nog iemand anders.
1: Ik weet niet, niet juist van wie. Never regret a day in your life. Good days give happiness. Bad days give experience. The worst days give lessons. And the best days give memories. Je moet nooit spijt hebben over een dag in je leven. Goede dagen geven welzijn. kwade dagen geven ervaring. De ergste dagen zijn lessen. En de beste dagen zijn herinneringen. Maar elke dag geeft u iets, brengt u iets. Ziet u ook weer dat,
2: datzelfde idee uiteindelijk. Ja. Dit is Michelle Obama. Die dat zo, zo krachtig zei. When they go low, we go
1: high. Ja. Als de anderen zich verlagen en u proberen te kwetsen, u proberen te beledigen enzovoort, zo verder, ja, als zij het laagste in zichzelf aanspreken, als zij boos worden en u haten, dan spreekt u het hoogste in uzelf aan. En dat is, dat is vrijheid. Ja? Dat is wat Sartre ook zei. Ja? Vrijheid is wat wij doen met wat ons wordt aangedaan. Ja? we hebben
2: geen controle over wat ons wordt gedaan, maar wel over wat wij daarmee doen. Oké, okay, het derde punt in het achtvoudige pad is het juiste spreken.
1: en u, u begrijpt natuurlijk dat deze dingen elkaar wat overlappen. Dat zult u ook merken natuurlijk. Naarmate we verder gaan, overlappen ze meer met elkaar. De meest essentiële inzichten heb ik eigenlijk al gegeven. Ja. Ook dit is herhaalt eigenlijk het bewustzijn van de kracht van woorden en beelden. En woorden en beelden kunnen we in ons oproepen door de taal. We kunnen dat bij elkaar doen, we kunnen dat ook bij onszelf doen. Door dat geweldige, wonderlijke, fantastische instrument van de taal, waarover alleen de mens beschikt. Ja. Woorden creëren ervaringen. En dat, dat beseffen we niet genoeg. Ook, ook dit is natuurlijk weer iets wat we niet genoeg beseffen. Hè. Wij denken altijd dat we met wat we zeggen, met onze woorden, dat we daarmee onze ervaringen beschrijven. Maar we beseffen niet genoeg dat we door de woorden die we gebruiken onze ervaringen creëren. Ja. Ervaringen van welzijn of onwelzijn bij anderen... Wat we tegen anderen zeggen, creëert bij die anderen in de wereld en ook bij jezelf. Ja, en U kunt dat makkelijk begrijpen als u denkt aan complimenten of beledigingen. Als u iemand een compliment geeft, dan, dan hebt u een grote macht over die ander, want dan, ge, dan voelt hij zich onmiddellijk goed. U hebt, u hebt die macht met uw woorden, alleen maar met die woorden, van de ander zich onmiddellijk een goed moment te geven, als u die een compliment geeft. Ja? Dat ziet u ook onmiddellijk in zijn lichaamstaal. Dan, dan glimlachen de mensen, dan, dan voelen ze zich goed. Als u een beledigt daarentegen, ziet u onmiddellijk de boosheid, onmiddellijk het onwelzijn. En u hebt daarmee een grote macht, wij allemaal, over de anderen. Ja? Diezelfde macht hebben wij ook over onszelf. Wij kunnen onszelf complimenteren of onszelf beledigen. En het is, het is verbijsterend soms als ik hoor hoe mensen over zichzelf spreken. Op, op welke vernederende, afbrekende, ontwaardende, devaloriserende manier over zichzelf spreken. Ja? En dan zijn ze verbaasd en dan geloven ze nog altijd dat hun onwelzijn van anderen of uit de wereld komt. Ja. De Boeddha had dat al zo goed, zo goed begrepen uiteindelijk. Ja? En dat is alleen maar onze intuïtie dat, dat onze ervaring uit de buitenwereld komt. Omdat we niet voldoende beseffen, niet voldoende die wijsheid hebben opgenomen dat wij die ervaringen creëren bij onszelf. Ja. Wat je zegt, zeg je altijd ook tegen jezelf. Ik zeg dat ook vaak tegen mensen als ik hen zo'n dingen hoor zeggen. Dan zeg ik, tegen mij mag je zeggen wat je wil, dat, dat maakt mij niet uit. Maar luister eens naar wat je tegen jezelf zegt. Ja. En mensen zijn dan soms ver, verbijsterd over welke woorden er uit hun mond gerold zijn, bij wijze van spreken. Want die woorden komen natuurlijk vaak onbewust op. Die hebben ze niet zorgvuldig geselecteerd. Die komen op. Maar het is dat bewust worden van die woorden die opkomen. En die woorden bewust... Gaan vervangen door andere woorden. Bewust worden van de boodschappen die je tegen jezelf geeft. Volgens Lacan is dat het onbewuste. Het onbewuste zit nergens anders dan daar. Het onbewuste zijn de boodschappen die u uzelf geeft zonder er bewust van te zijn. Spreek de waarheid. Dus ondervraag dat. Is dit wel waar? Ik ben niks waard en niemand zal me ooit graag zien. Is dit wel waar? Weet ik dat wel? Dat is de reden die spreekt. Hè? Dit kan een gedachte zijn die opkomt, en dat komt natuurlijk. En mensen zeggen dan: ja, maar dat komt uit mijn verleden, en dat is natuurlijk waar. Ja? dat is waar ze het geleerd hebben. Maar zolang je dat blijft herhalen, blijft u dat effect creëren. En als volwassen mens kunt u gaan denken: ja, maar is dit wel waar? Ik heb dat nu al zo lang tegen mezelf gezegd. Moet ik dat wel blijven zeggen? Die bewustwording daarvan. Ja? Spreek de waarheid, zegt de Boeddha. Natuurlijk ook tegen anderen, maar ook tegen uzelf. Ja? Buitengewoon belangrijk. Spreek consequent. Is dit wel consequent? Consequent wil zeggen in overeenstemming met, met de andere dingen die ik gezegd heb. Klopt dat wel? Ja? Dat is ook wat Socrates altijd deed. Tegen mensen zeggen van, ik, ik hoor je dit nu zeggen, maar dat, straks heb je dat gezegd. Hoe kan dat? Ja? Dus word bewust van de woorden en de beelden die ervaringen creëren bij uzelf. Ja? Spreek met respect. Is dit wel respectvol? Ja? Als u zegt, ik ben, ik ben niks waard, ik zou er beter niet zijn. Wat mensen durven zeggen, is dat wel respectvol naar het leven dat u gekregen hebt? Het leven dat zich in u manifesteert. Ja? En een van de belangrijke dingen, van, van, van de belangrijke inzichten van de Boeddha is ook, is ook het respect voor het leven. Ja? Het leven dat een wonderlijk gebeuren is, dat we niet begrijpen, dat we gekregen hebben. Het geschenk van het leven. Ja? Spreek zorgvuldig. Is dit niet wat overdreven, wat ik nu aan het zeggen ben? Zie je, en, en die vraag ook altijd, ik zeg dat ook heel vaak tegen, tegen mensen, tegen cliënten of patiënten, van, luister eens wat u uzelf nu zegt. Wat doet u uzelf
2: aan door dat te zeggen? Ja? Bijvoorbeeld, niet
1: spreken over fouten, mislukkingen, zwakten, gebreken... Ik hoor dat vaak ook bij mensen. Van, ja, ik zie mijn partner graag, hoor, maar hij heeft zoveel zwakten en gebreken en fouten. Ja? Niet, bedrog, verraad, verlies, wonden, kwetsuur, belediging. Dat zijn allemaal zo'n zwaar geladen negatieve woorden. Als je zegt, is dat zo? Moet je toch vaak zeggen, nee, dat is niet zo. Daarmee creëert u met dat soort Negatieve. Ik gebruik niet graag het woord negatieve. En ik zou bijna zeggen dat soort kwaadwillige, dat soort boze woorden creëert u negativiteit bij uzelf. Ja. Dat, zijn, dat is niet de werkelijkheid, dat zijn gedachten en oordelen over wat er is. En ziet u, dat is wat ik in het begin ook heb gezegd in het eerste uh, pad, de sluier tussen ons en de realiteit. Dit is niet de realiteit, dit zijn onze gedachten en oordelen over de realiteit. Maar als we die denken, als we zo denken en zo oordelen, dan creëren we onwelzijn bij onszelf. Iemand die overleden is, is niet verloren. Ja? Dat woordje verlies, dat mensen ook altijd gebruiken. Verlies, die verlieservaring. Maar is op een andere manier aanwezig. Ziet u als u dat woordje verloren vervangt door op een andere manier aanwezig. Ja? Het woordje verloren ver verwijst trouwens altijd naar uzelf. Ik ben iets verloren. Ik heb u gezegd, het lijden gaat altijd over jezelf. Het is altijd ik, ik, ik. Ik heb iets verloren, ik mis iets, ik heb iets tekort. Ja? De ander is niet verloren, maar is op een andere manier aanwezig. Dat is een andere manier om iets te zeggen over wat er gebeurd is. Om het gebeuren. Het gebeuren dat op zich alleen maar een gebeuren is. Maar de manier waarop je dat beschrijft, is geen beschrijving, maar creëert een ervaring. Ja? Zoals de oceaan aanwezig is in de wolken, in de regen en zelfs in een kopje thee. Ja? Dat is het idee, wat ik ook heb gezegd, van de, van de eenheid van de dingen. Ja? Mensen die overlijden, zijn niet verloren. Die zijn er nog altijd. Die zijn in uw bewustzijn nog altijd aanwezig. U kunt mensen niet verliezen. Net zoals de oceaan aanwezig is in de wolken, in de regen en in een kopje thee. Dichnatan ja. heeft daar hele mooie um, stukken over geschreven, over de dood van zijn moeder bijvoorbeeld. Ja. Precies dit idee. Ja. Rouwen is niet loslaten,
2: maar is leren op een andere manier vast te houden. met een andere band.
1: Het is het vervangen van de band van lijden en verdriet door een band van welwillendheid en liefde, uiteindelijk. Ja. En aandacht. Ziet u de verschillende manieren van, van kijken en van spreken? En dit is een plaatje wat dat ook zegt. Dit is nu wel van Lao Tzu, maar Lao Tzu staat dicht bij de Boeddha natuurlijk. Hij zegt, let op uw gedachten. Want uw gedachten worden woorden. Watch your thoughts, they become words. Let op uw woorden, want dat worden uw daden. Let op uw daden, want dat worden uw gewoonten. Let op uw gewoonten, want dat wordt uw karakter. Let op uw karakter, want dat wordt uw lot. En ziet u, in die enkele woorden hier heeft hij het, het creatieve proces beschreven... Hoe u uzelf maakt. Uw daden, uw gewoonten, uw karakter, wie u bent, met andere woorden. Ja? Wat u bent, wat uw ervaring van het leven is. Creëert u. En dat begint bij uw gedachten. Let op uw gedachten. Wees hygiënisch, wees zorgvuldig op uw gedachten. Laat geen ziekmakende gedachten toe. Laat geen ondermijnende, ondergravende gedachten toe. De Boeddha heeft trouwens iets gelijkaardigs gezegd, maar ik heb het hier nu niet direct bij de hand, denk ik. Het juiste spreken, het, het derde pad. De Dalai Lama zegt, mijn religie is vriendelijkheid. We ja, kunnen het moeilijk korter zeggen. Mijn religie, dat wil zeggen, dat waar ik mijn leven aan wijd, mijn geloof, dat wat ik belangrijk vind, is vriendelijkheid. En als u vriendelijkheid creëert naar de anderen, dan kunt u niet beletten dat dat tegelijk een effect heeft op u. En ook omgekeerd. Dus u moet zich niet afvragen, een beetje dwaze vraag, doe ik dat nu voor de anderen of voor mezelf? Wat u goed doet, doet u zowel voor de anderen als voor uzelf. Als u vriendelijk bent naar de anderen, dan creëert u welzijn bij die anderen, als u ze complimenten geeft bijvoorbeeld, en tegelijk creëert u welzijn bij uzelf. Wie vriendelijk is naar de anderen, zaait ook vriendelijkheid in de eigen geest. Ook daarover komt, komt dadelijk een, een verhaal van de Boeddha, waar hij dat ook zo, ja, zo schitterend zegt.
2: Dat, dat ideeën, die, die, die,
1: ja, die schitterende ideeën, ik kan het, kan het niet anders noemen, ja. die voor ons toegankelijk zijn door de taal, doordat we die woorden kunnen gebruiken, ja. En u kunt die gebruiken en herbruiken, en zoals in het vorige plaatje stond, dat wordt dan een gewoonte, dat wordt uw karakter, dat wordt wie u bent. Ja. Wie haat en wrok koestert naar anderen,
2: zaait ook haat, wrok en negativiteit in de eigen geest. Wie vrede brengt in de eigen geest, zaait ook vrede in de geest van anderen. Dit is de Boeddha weer. Letterlijk, dit ook hoor, maar dit ook. He. Woede,
1: zei de Boeddha, woede en vrok is als vergif drinken in de hoop dat de ander zal sterven. Vaak doen we dat uit boosheid. Ja. We zijn boos, zogezegd, om de ander te straffen, om hem te doen lijden, maar eigenlijk doen we onszelf lijden. Het is als een vergif drinken en hopen dat de ander zal sterven. Ja, het is zo
2: tragicomisch, zou ik zeggen. Ja. Hier, het verhaal van de reizigers. Ook zo'n
1: prachtig verhaal, zoals al die verhalen. Vol diepzinnige wijsheid. Ja. Een reiziger liep van een dorp in de bergen naar een dorp in de vallei. Onderweg zag hij een boer die het land aan het bewerken was. Mag ik u een vraag stellen? vroeg de reiziger. Natuurlijk, zei die boer. Ja? Ik ben op weg, ik reis van het dorp in de bergen naar het dorp in de vallei. Ik ben op weg tussen twee dorpen en ik vraag me af of u mij zou kunnen zeggen hoe zijn de mensen daar beneden, in dat dorp waar ik naartoe ga? En de boer dacht even na en zei Zegt u me eens, hoe vond u de mensen daarboven, in het dorp waar u vandaan komt? Hoe waren die mensen? Goh, zei die reiziger, Vreselijk. Ik ben blij dat ik kon vertrekken. De mensen waren helemaal niet gastvrij. En toen ik aankwam, werd ik koud begroet. Ik kreeg het gevoel. Ik kreeg nooit het gevoel dat ik bij het dorp hoorde hoe hard ik ook mijn best deed. De dorpelingen bleven afstandelijk en onder elkaar. Ze zijn helemaal niet vriendelijk voor vreemdelingen. Zeg me nu eens, wat kan ik in het dorp in de vallei verwachten? Hoe, hoe zijn die mensen? Zijn die een beetje vriendelijker? En de boer dacht even na en zei: Ik ben bang dat ik u moet zeggen dat uw ervaring daar beneden toch wel ongeveer dezelfde zal zijn. Ja, daar beneden zijn ze ook zo. Ja. Oké. Okay. De reiziger dankte de boer, zuchtte en ging verder. En enkele maanden later kwam er een andere reiziger langs dezelfde weg, van hetzelfde dorp in de bergen naar hetzelfde dorp in de vallei. En hij stopte ook. Bij die boeren vroeg, mag ik u een vraag stellen? En hij zei ook, ik reis van het dorp in de bergen naar het dorp in de vallei en ik vraag me af of u mij zou kunnen zeggen hoe de mensen daar beneden zijn. En die boer zei weer hetzelfde. Hè? Zeg me eens, hoe waren de mensen daar boven? Van hetzelfde dorp. En die man zei, oh, die waren geweldig. Ik zou er langer gebleven zijn als ik kon, maar ik moest verder. Maar de mensen waren zo gastvrij. En toen ik aankwam, werd ik zo vriendelijk onthaald. Ik voelde mij een, een lid van de familie in het dorp. De dorpen waren, dorpelingen waren vriendelijk en genereus. En de kinderen speelden met mij. En het is jammer dat ik moest vertrekken. Maar ik zal er altijd met plezier aan terugdenken. Maar zeg mij eens, wat kan ik in het dorp daar beneden verwachten? Hoe zijn die mensen? En de boer dacht weer even na... En zei, ik denk
2: dat u zult zien dat de mensen daar beneden even vriendelijk zijn. Ik hoop dat u het begrepen hebt. Ik zie natuurlijk uw, uw
1: reacties niet op het ogenblik. Hè, maar De realiteit was twee keer dezelfde, maar die twee reizigers creëerden een heel andere ervaring. Ja? en doordat hij die ervaring die boer had begrepen dat iemand die die ervaring creëert in het ene dorp zal die ervaring ook creëren in het andere dorp want die ervaring ligt niet aan de andere mensen maar aan jezelf ja? en die boer heeft dat, heeft dat begrepen met
2: zijn, met zijn boerenverstand natuurlijk Een ander verhaal het gaat over twee monniken.
1: Sushi was een man met een grote staat van dienst, een gerespecteerd man die het ver gebracht had. En Foyin was een hooggeplaatste monnik en dat, die, die mediteerden vaak samen.
2: Het waren twee vrienden uiteindelijk. Foyin was een simpele ziel en Sushi
1: plaagde hem graag. En op een keer zaten de twee mannen weer samen te mediteren. En Sushi vroeg aan Foyin zeg eens, als je mij ziet, waaraan denk je dan, waaraan doe ik je denken? Hoe zie je mij met andere woorden? En Foyin zei, ik vind dat je op een standbeeld van de Boeddha lijkt.
3: En toen, toen
1: Sushin dit hoorde, lachte hij luid en zei tegen Foyin Weet
2: je waarop ik jou vind lijken? Op een hoop koeienmest. Ja. En hij lachte daarmee
1: luid met zijn eigen grappigheid. natuurlijk, ja. En Foyin was weer met stomheid geslagen door dat antwoord natuurlijk. En toen hij thuis kwam, Sushin pochte hij over dit voorval tegen zijn zuster. Maar zijn zus, aanhoorde dat verhaal, lachte koeltjes en zei, wat er in het hart leeft, weerspiegelt zich in de ogen. Als Foyin zei dat jij er als een Boeddha uitzag, toont dat aan dat er een Boeddha in zijn hart leeft. Als jij zei dat fooi er als een koeienvlaag uitzag, stel dan eens
2: voor wat er in jouw hart leeft. Ja? Dus die zus lichtte weer
1: het, het, het deksel, zou ik zeggen, en, en toonde wat er echt gebeurde, ja? Hoe je de ander beschrijft, is hoe je hem ziet, is hoe jij bent. Net zoals die reizigers. Ja. Als je de ander als welwillend beschrijft, is er welwillendheid in je eigen bewustzijn. Als je de ander als kwaadwillig beschrijft, is er kwaadwilligheid in je eigen bewustzijn. Ja. Oké. Okay. <totstutters> Nummer vier, het juiste handelen. En u ziet dat ze elkaar opvolgen, natuurlijk, ja. Het juiste handelen spreekt over karma. En karma, dat, dat, dat fameuze begrip karma, was al aanwezig in veel van wat we gezegd hebben, maar wordt hier scherper in het bewustzijn gebracht. Karma is namelijk het bewustzijn van oorzaken en gevolgen, ja dat alles oorzaak is en tegelijk gevolg is. Dingen veroorzaken dingen en worden door dingen veroorzaakt. Dat wil zeggen, niets is zonder gevolgen. Ja, zoals ik daarnet ook al zei, de woorden die je uitspreekt zijn ook niet zonder gevolgen. Niet zonder gevolgen voor de anderen, maar ook niet voor jezelf. Karma is eigenlijk een, een universeel bewustzijn van oorzaken en gevolgen. Gedachten, woorden en daden hebben gevolgen voor onszelf en voor anderen. Ja? Dat, dat wijst een beetje terug naar spreek zorgvuldig, spreek voorzichtig, want het heeft gevolgen. Niet alleen spreken, maar denk, spreek en doe. Wees u bewust van uw verantwoordelijkheid, van wat u teweeg brengt wat de gevolgen zijn. Ja. Het is het idee van universele verantwoordelijkheid. Al wat men doet, kan welzijn of lijden veroorzaken bij anderen of bij uzelf. Ja. Zoals de voeding van het lichaam. Ik zeg dat heel vaak tegen mensen. U, u bent vrij om uw lichaam te voeden zoals u wil, om te eten wat u wil... Maar u bent niet vrij van de gevolgen. En hetzelfde geldt voor de geest. U bent vrij om uw geest te voeden zoals u wilt, met andere woorden, te denken, de woorden te gebruiken die u wil, want woorden zijn de voeding voor onze geest. Ja. Maar u bent niet vrij van de gevolgen daarvan. de Gevolgen bij anderen, maar vooral ook bij uzelf. De voeding van de aarde ook, wat we doen met de aarde, hoe we de aarde gebruiken door ons kopen en consumeren. En ook daar zien we natuurlijk treffende voorbeelden van. Afzien ook, het achterwege laten van gedrag dat schade toebrengt. Vanwege die verantwoordelijkheid en die gevolgen. Niet doden, niet stelen, geen verslavende middelen gebruiken, geen onjuist seksueel gedrag. Dus niet doen, niets doen wat schade toebrengt, met andere woorden. Ja. Dat idee van verantwoordelijkheid. Het is niet alleen wat u leuk of fijn vindt, maar ook bewust zijn dat wat u
2: doet, iets doet in de wereld. Ook iets doet bij uzelf, natuurlijk. In het oude China, dat is weer zo'n verhaal, leefde een
1: boer in een klein dorpje op het platteland. En zijn dorpsgenoten beschouwden hem als iemand in goede doen, want hij had een zoon en hij bezat een paard om het land te bewerken. Dus hij was welgesteld. Hij had niets tekort. <coughs> Maar op een dag ging het paard ervandoor. Het ging op een lopen. En de vrienden en de buren kwamen naar hem toe om hem te zeggen hoe erg ze dat vonden en om hem te troosten. Ja? Van, ja, dat is toch wel erg wat je nu overkomen is.
2: Maar de boer zei alleen maar, misschien wel. En misschien niet. Ja?
1: En een paar dagen later kwam dat paard terug en bracht nog tien wilde paarden met zich mee. Die liepen mee met dat paard. En toen kwamen de buren en de, en de vrienden weer natuurlijk. En Ze vonden dat geweldig en kwamen hem geluk wensen met dat gelukkige voorval. Nu heb je toch wel geluk gehad. Hè? Nu heb je tien paarden bijgekregen. Ja?
2: En de boer zei alleen maar, misschien wel en misschien niet.
1: En de volgende dag probeerde zijn zoon een van
2: die wilde paarden te temmen. En dat dier wierp hem af en die jongen brak zijn been.
1: En de buren en de vrienden kwamen weer en spraken hun medeleven uit door zoveel tegenspoed. Dat is nu toch wel tegenslag. Je enige zoon die breekt zijn been. Ja.
2: Maar de boer zei alleen maar, misschien wel. En misschien niet. En een paar weken later kwamen de militairen in het dorp om alle jonge mannen te
1: recruteren voor het leger, want er was oorlog. Maar de zoon van de boer mocht thuisblijven, want iemand met een gebroken been konden ze niet gebruiken.
2: En de buren en de vrienden kwamen weer af en zeiden wat een geluk heb jij dat je zoon kan thuisblijven.
1: En u raadt het natuurlijk al, de boer zei alleen maar: misschien wel en misschien niet. Ziet u, die boer met zijn gezonde boerenverstand, zou ik zeggen, ja, had weer die wijsheid van te begrijpen dat feiten op zich zijn alleen maar feiten zijn, alleen maar gebeurtenissen. Ja. Is dat een geluk? Is dat een ongeluk? Misschien wel, misschien niet.
2: Ja, je kunt dat nooit zomaar zeggen op zich. Ja. Punt vijf. Het juiste levensonderhoud. Werk. Doe werk, met andere woorden,
1: werk zo dat geen lijden veroorzaakt, maar geluk creëert, gelukkig maakt. Werk moet zijn een verwerkelijking. Werk moet zijn iets waarin u zich verwerkelijkt, waarin u werkelijk wordt, waarin u zich manifesteert, waarin, u, waarin duidelijk wordt wie u bent, ook voor uzelf. En ook voor anderen, natuurlijk. Ja? Iets wat natuurlijk totaal verloren gaat in het, het huidige afschuwelijke woord job. Ja, een job is een klus. Dat is geen werk waarin u zich verwerkelijkt. En dat, dat afschuwelijke woord job wordt
2: voortdurend gebruikt, zelfs door ministers en zo. Ja. In Nederland wordt het bijna nooit gebruikt. Werk is iets waarin we het ideaal en de waarden
1: van begrip en mededogen tot uitdrukking kunnen brengen. Ja? De religie van de Dalai Lama. En dat verwerkelijk je, je, je maakt het tot werkelijkheid, met andere woorden. Ja? Werk is iets tot werkelijkheid maken, namelijk het ideaal en de
2: waarden van begrip en mededogen. Verkeerd werk brengt schade toe.
1: Wat is verkeerd werk? Wel Bijvoorbeeld wapens, bommen en munitie maken voor landen waar kinderen honger lijden. Ja, dat is geen werk dat dat geluk brengt. Ja? Natuurlijk, daarin verwerkelijkt men ook iets. Men verwerkelijkt namelijk een persoon die schade veroorzaakt.
2: Geweldfilms maken en verspreiden. Ja. Dat zou de Boeddha zeker niet kunnen goedkeuren. Dure en vervuilende producten gebruiken. Ja. Zes. Puntje zes. De juiste inzet, het juiste
1: engagement, heeft natuurlijk ook iets te maken met, met werk. Ja. U ziet de verschillende punten overlappen elkaar. maar het zijn aandachtspunten. Ja. Juiste inzet brengt welzijn. Het juiste engagement moet gericht zijn op welzijn, zoals werk natuurlijk. Dit is iets, een voorstelling daarvan. He. De Boeddha zegt... Er zijn heilzame en niet-heilzame zaadjes in ons. Een beetje wat Marcus Aurelius ook zei. Het, het hoogste en het laagste zit in ons, is in ons aanwezig als zaadjes, als mogelijkheid, met andere woorden. Ja? Geef water, dat we zeggen aandacht, aan de goede aan de heilzame zaadjes, de zaadjes van welwillendheid, van mededogen, van sereniteit, van vrede enzovoort. Ja? Voed dat, geef die zaadjes, want die zaadjes zijn bij iedereen aanwezig. Ja? En iedereen kan, die, kan daar aandacht aan schenken, kan die water geven, zodat die zaadjes groter worden en grotere planten worden. Niet aan de onheilzame zaadjes. Wat zijn dat? wel? Dat is woede, angst, wanhoop enzovoort. En ook dat is in ieder van ons, in elk mens aanwezig. Niemand kan zeggen, ik weet niet wat dat is, woede, ik ken dat niet. Nee, iedereen kan kwaad worden. Iedereen kan woedend zijn. Iedereen kan wrokkig zijn. Want dat is menselijk. en Wij zijn als mensen allemaal zeer gelijkend. Maar daar moeten we dus die moeten we zorgen dat we die niet voeden, dat we die niet groter maken. Ja? Ook niet door er negatieve aandacht aan te geven. En negatieve aandacht is ook aandacht. Ja? Als we overdreven daarmee bezig zijn van ik mag niet woedend zijn, ik mag niet angstig zijn, ik mag niet wanhopig zijn, dan zijn we juist met woede, angst
2: en wanhoop bezig. Ja? Verkeerde. Inzet is bijvoorbeeld perfectionisme,
1: het najagen van geld, roem of genot, veroorzaakt stress, onwelzijn en lijden. Ja? De juiste inzet brengt welzijn. De juiste inzet is het voeden van de goede, de heilzame zaadjes, de heilzame kwaliteiten in ons. Verkeerde inzet is het najagen van geld, roem of genot. Ja, waar we geen beter mens van worden en waar we stress, onwelzijn en
2: lijden door veroorzaken. Ja, dat zijn de sociale um, kwaliteiten, zou ik zeggen. Ja. Geen strijd. Het gaat niet om het bestrijden of onderdrukken
1: maar om de, de heilzame zaadjes uit te nodigen en te verzorgen. En dat is natuurlijk weer een, een kwestie van aandacht, van bewustzijn. Hoe kan ik in deze omstandigheid, hier en nu, daar gaat het altijd over, ja, de heilzame zaadjes uitnodigen en verzorgen? Ook als iemand mij beledigt, ook als iemand niet vriendelijk is, hoe kan ik toch... Ja, het idee van de herberg,
2: het idee van Marcus Aurelius ook, ja, ik kom daar ook straks op terug... Dat brengt ons stilaan dichter bij het
1: bewustzijn natuurlijk en dat is hier nog sterker in het zevende punt. Het zevende punt is de juiste aandacht. Aandacht verwijst onmiddellijk naar mindfulness en meditatie. Mindfulness is
2: eigenlijk aandacht. Aandacht wil ook zeggen bewustzijn. Bewust
1: zijn. Zijn op een bewuste manier. En ook meditatie
2: is dat uiteindelijk. Ja. Mindfulness is geen leer, maar
1: is een methode. En dat is, dat is heel belangrijk. Ja. Mindfulness zegt u niets, maar is een methode van contemplatief onderzoek van de interne werkelijkheid. Van wat er bij uzelf gebeurt. En ik vergelijk dat vaak. Dat is natuurlijk een oosterse manier van doen, maar die, die een westerling evenzeer kan doen, natuurlijk. Hè. Maar ik vergelijk dat vaak met wetenschap. En ook men, mensen verwarren dat ook. Wetenschap is geen leer, maar is ook een methode. Het is, de methode, het is de westerse methode van onderzoek van de externe werkelijkheid, van de natuur, die ons de wetenschap heeft opgeleverd. De kennis van de natuur, ja, dat is de westerse benadering die ik u in de eerste lezing ook heb gezegd toen ik westerse psychotherapie heb vergeleken met de oosterse. Ja. En ook daarin uit zich dat verschil. De westerse Therapie is zogezegd gebaseerd of wil zich baseren op objectieve, dat wil zeggen waarneembare, verifieerbare natuurlijke kennis over hoe de dingen zijn. Het Oosten kijkt veel meer, heeft een methode, en ook dat is een methode, geen leer, maar een methode, een manier om de interne werkelijkheid te onderzoeken. Ja? En u herinnert zich dat de Boeddha ook altijd zei van, u moet niks geloven, onderzoek het voor uzelf. En het onderzoek is onderzoeken wat het op uw leven zou doen. Als u het voor waar zou aannemen, wat zou dat
2: met mijn leven doen? Dat waar je aandacht aan geeft, wordt groter.
1: Dat is iets wat je kunt vaststellen ja? als je die interne werkelijkheid onderzoekt. Ja? Waar je aandacht, in het Westen noemt men dat vaak energie. Het Westen spreekt liever over energie. Dat klinkt wetenschappelijker, maar eigenlijk is dat een heel wazig woord ook. Ja? De meeste mensen die dat gebruiken, het is een wetenschappelijk woord waarvan de meeste mensen niet goed weten wat het betekent eigenlijk. Het heeft wel een juiste betekenis, hoor, maar... Aandacht is een veel beter woord. Aandacht is het richten van uw psychische aanwezigheid, waar u bij aanwezig bent, met andere woorden. Ja. Dat wordt groter. Waar u mee bezig bent, eigenlijk. Ja. Ook, en zelfs, ik denk dat het ook nog wel zal komen, zelfs op een negatieve manier. Met name dat waar u mee bezig bent door het te willen afweren, als u er niet wil aan denken, ik wil niet aan sigaretten denken, ja, waar bent u dan mee bezig? Met sigaretten, natuurlijk. Ja? Mensen zeggen dat vaak. Ik probeer er niet aan te denken. Ik probeer niet aan mijn verleden te denken. Maar door te proberen er niet aan te denken, dat is juist een manier van negatieve aandacht geven. Daardoor bent u er juist mee bezig. Ja? En Hier staat het waar je je tegen verzet. Wordt sterker. Maakt u groter. Want verzet is ook aandacht. Op een negatieve manier, op een afwijzende manier. Maar het is evenzeer aandacht. Ja. U, u weet, het is een beetje zoals kinderen. Kinderen uh, proberen ook aandacht te krijgen door ongewenste dingen te doen. Om uw aandacht te trekken, juist. Ja? Daardoor krijgen ze uw aandacht. Als u er aandacht aan geeft, dan wordt het sterker. Ja. Bijvoorbeeld piekeren over het verleden of over de toekomst. En dat kunnen mensen eindeloos doen. Ja. En hoe meer u erover piekert, hoe belangrijker dat, hoe groter dat wordt in uw bewustzijnsruimte, hoe meer ruimte dat inneemt in uw bewustzijnsveld. Ja. Als u bijvoorbeeld aandacht geeft aan uw ademen, dat is een echt, echt een, een mindful methode ja, om uw aandacht te richten op iets heel concreets wat hier en nu aanwezig is. En dat kunt u ook maar alleen doen in het nu, want uw adem, uw adem is
2: nu. Dan bent u automatisch in het nu en dan geeft u ook aandacht aan het wonder van het leven. Aandacht voor uw adem brengt u ook hier en nu.
1: Ja. Mindfulness brengt de geest naar hier en nu. Ja. En dat is een, een positieve daad naar het hier en nu. Dat is niet tegen het verleden of tegen de toekomst, maar dat is positief naar hier en nu. Dat kunt u creëren, dat is iets wat u tot stand brengt. Bijvoorbeeld door uw aandacht op uw adem te richten. Adem heeft niks magisch, maar is iets wat u altijd bij u hebt, wat altijd hier en nu is en waar u altijd uw aandacht kunt op richten. Bewustwording ook van uw waarneming, van uw gedachten, van uw gevoelens door milde aandacht. Milde aandacht is, zoals men dat omschrijft, door erbij aanwezig te zijn, door het gewoon waar te nemen. Gewoon waar te nemen dat het er is zonder oordeel. Het is niet goed, het is niet slecht, het zijn alleen maar gedachten. En gevoelens. Ja. Inzicht, aandacht, concentratie vormen de basis voor redelijkheid en ethiek. Ja. Het, het feit dat mindfulness een methode is, is verdient wel wat aandacht, denk ik. Ja, dat is een belangrijk idee. Mindfulness is geen, is geen leer, maar is een methode. Iets om te doen om te beoefenen, het is een praktijk.
2: Zoals yoga voor het lichaam is, is mindfulness een soort yoga voor de geest, zou je kunnen zeggen. Een man zocht een grote
1: meester op om hem te vragen hoe hij zijn ketens van gehechtheid en zijn vooroordelen kon loslaten. Ziet u dat piekeren over het verleden, over de toekomst, over uw trauma's enzovoort? Ja, hoe kan ik dat allemaal loslaten? Mensen zeggen, ik, ik probeer dat los te laten en dat lukt mij niet. En Hoe moet ik dat doen? Ja, dat is zoiets waar mensen zo mee bezig zijn. Ja, dat fameuze loslaten. En hij vroeg het aan een grote meester. En die meester, in plaats van een rechtstreeks antwoord te geven sprong de meester op, liep naar een pilaar, sloeg zijn armen om het marmer en riep
2: verlos mij van deze pilaar, verlos mij van deze pilaar. En de man die de vraag had gesteld,
1: kon zijn oren niet geloven en hij dacht dat de meester gek was. En ook anderen kwamen op het geroep af om te kijken wat er gaande was. Ja. En de man zei, ik kwam naar u met een spirituele vraag, omdat ik dacht dat u een wijze was, maar het is duidelijk dat u gek bent. U houdt de pilaar vast, die pilaar houdt u niet vast. U kunt hem gewoon loslaten. Geweldig, eigenlijk. Want op dat moment liet de meester de pilaar los en sprak tot de man, als u dat begrepen hebt, dan hebt u uw antwoord. Uw ketens van gehechtheid houden u niet vast. U houdt ze vast. U kunt ze gewoon loslaten. Ja. Ziet u weer een, 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 een omkering in het denken. Ja? Het verleden houdt u niet vast. U houdt het verleden vast. Hè? Zoals, zoals met die pilaar. Dat is... Dat is weer een manier van, van aan therapie doen, zou ik bijna zeggen. Zo'n zo diepe vraag. Ik kan dat niet loslaten, hoe moet ik dat doen? Mensen die daardoor met zo'n vraag zitten. En, en de meester antwoordt niet, maar hij toont hem iets. Een onmiddellijk transformerend gebeuren, waardoor hij onmiddellijk begrijpt: ja, het verleden houdt u niet vast, uw trauma's van het verleden houden u niet vast, u houdt ze vast. U laat ze niet met rust. Ze achtervolgen u niet. Niets achtervolgt u. Ook uw toekomst niet.
2: Ook uw ex, wat er allemaal gebeurd is. Ook uw trauma's niet. U houdt ze vast. Omdat we niet weten...
1: Dat is een mooie omdat we niet weten wat we niet weten denken we dat we alles weten we denken dat we alles weten omdat we gewoon niet weten wat we niet weten vandaar dat Harari ook zei wetenschap is de ontdekking van van de onwetendheid hoe meer je begint te weten hoe meer je ziet wat je niet weet hoe minder je weet hoe minder je weet wat je niet weet en als je niet weet wat je niet weet dan denk je dat we alles weten. En omdat we niet bewust zijn dat we niet bewust zijn, denken we dat we altijd bewust zijn. Dat is een beetje een doordenkertje natuurlijk. Hè? Het is een beetje zoals mensen die met, met slaapproblemen komen. Ja? En die vaak zeggen, nee, ik, ik doe geen oog dicht. Ja? Natuurlijk. Want het moment dat ze slapen, weten ze het niet. Het enige wat ze weten, is de, mom de momenten dat ze niet slapen. En ze denken dat dat de hele nacht is. En zo is het ook met bewustzijn. Omdat we niet bewust zijn dat we niet bewust zijn, denken we dat we altijd bewust zijn. Ja? En het is pas als je dat begint te zien, dat je, dat je beseft hoe vaak, van hoeveel je niet bewust bent. Met name... Nogmaals, vooral zou ik zeggen van de, van de taal, van de woorden die u gebruikt en waardoor u uw ervaring creëert. Ja? Als u denkt, zolang u denkt van ja, maar ik beschrijf toch alleen maar mijn ervaring. Mijn er, we, we denken
2: vaak, ja. Mijn ervaring is er en ik beschrijf ze alleen maar. Dit soort
1: denken, de Boeddha, ja ook ons moderne cognitieve denken, hoor, begrijpt dat die ervaring is gecreëerd door een denken. Maar een denken dat onbewust is gebeurd. Woorden zijn onbewust in u opgekomen en u hebt daarmee uw ervaring gecreëerd. Een beetje een Copernicaans denken. Een Copernicaanse omwenteling. Ja. U weet, Copernicus heeft aangetoond dat niet de zon om de aarde draaide, zoals men vroeger dacht in het heliocentrische model, maar dat de aarde om de zon draait in het, geo, in het heliocentrische model. Het vorige was het geocentrische. In het heliocentrisme van Copernicus zijn we gaan begrijpen, nee, wij draaien om de zon. En ook dit is een beetje een, een Copernicaanse revolutie. Ja. Wij denken dat onze ervaring oorspronkelijk is, dat wij ervaren wat er is en dat we daar dan kunnen overdenken en dat beschrijven. Terwijl het in werkelijkheid omgekeerd is. Er is een denken voorafgegaan aan de ervaring. Maar van dat denken zijn we ons niet bewust. En omdat we niet bewust zijn dat we niet bewust zijn, Denken we dat we altijd bewust zijn? We zeggen, ja, maar ik beschrijf toch maar gewoon mijn ervaring.
2: Nee, u hebt uw ervaring al gecreëerd. Ja. Oké, okay. uh, de juiste concentratie.
1: Ook, ook dat uh, concentratie is bewuste aandacht, sluit natuurlijk aan bij het vorige, ja. Ik zou zeggen, leven in fullscreen mode. Wat wil dat zeggen? Wel, fullscreen mode, dat is... U weet dat u de vensters op uw, op uw computer ook op volledig scherm kunt zetten. Nu, vele mensen, en ik ook trouwens, leven vaak met, met vele schermen tegelijk open, die zo half over mekaar staan, ja... Waardoor eigenlijk onze aandacht ook vaak van het ene naar het andere getrokken wordt. Hè. En het idee is van leef in full screen mode. Doe waarmee je bezig bent hier en nu, zonder tegelijk aan die andere dingen te denken. Het ja. is ook maar een beeld natuurlijk. Hè. Wat, er is, wat er is, is altijd zo goed als het nu kan zijn. Dat is een gedachte die tot, ervaring, tot aanvaarding kan leiden natuurlijk. Als u zich afvraagt, waarom is dat nu niet beter wat er nu is? Of waarom ben ik nu niet beter? Of waarom is die andere persoon nu niet beter? Wel, Omdat die nu niet beter kan zijn. Het is zo goed als het nu kan zijn. Het is zo volmaakt als het nu kan zijn. Het is zeer onvolmaakt en tegelijk zo volmaakt als het nu kan zijn. Ook weer een, een, een diepe gedachte uiteindelijk. Ja. En tevens, je krijgt altijd de les die je nodig hebt. Ja. Zoals ik in, in een van de vorige plaatjes ook heb gezegd, uh, aanvaard elke dag, want elke dag is ofwel een aangename ervaring op zichzelf, ofwel een goede les. En dan is het de les die je nu nodig hebt. Of het wordt een goede herinnering. Bijvoorbeeld concentratie op adem, zoals ik al gezegd heb. Concentratie op het lichaam. Concentratie op het leven hier en nu. Zoals in de muziek, zoals u naar muziek luistert. Ja. En ik vind dat ook een, een mooi beeld. Ook wat ik daarnet zei, dus ook die full-screen mode eigenlijk. Hè. Als u naar muziek luistert, als u er eens op let hoe u naar muziek luistert. U kunt naar muziek alleen maar luisteren door. Nood voor nood te laten binnenkomen. Ja. U zit niet naar muziek te luisteren, hopend, hopen, hopend dat de laatste nood zo snel mogelijk zal komen, om dat doel te bereiken. Nee, er valt niks te bereiken. Er valt de muziek van nu te ervaren en te waarderen, zou ik zeggen. Ja. Dan heb je ook plezier aan het muziekbeluisteren. Concentratie op het wonder. Ja, dat is de, de verlichting van de Boeddha. Ja. Het, wonder, het wonder van het leven. Het wonder van het leven dat ook in u, in ons aanwezig is. Ja. Op elk moment hier en nu. Concentratie is altijd hier en nu. Ja. Niet, zoals ik al heb gezegd, fouten, mislukkingen, zwakten en gebreken, bedrog, verraad, verlies enzovoort. Ja, nee. Dat zijn gedachten en oordelen over wat er is. Er is alleen maar wat er nu is.
2: En dat is altijd zo goed als het nu kan zijn. Een laatste verhaal hierbij. Het verhaal van meester Hakkowin. Meester Hakkouin, zijn meester Hakowin, werd door de mensen in zijn omgeving gezien
1: als iemand die een zuiver en onberispelijk leven leidde. Hij had een grote reputatie en vele mensen kwamen hem om advies te vragen. Op een bepaald moment in dezelfde straat woonde ook een knap meisje de dochter van de kruidenier. En op een bepaald moment bleek dat meisje zwanger te zijn. En de ouders van dat jonge kind waren hevig ontsteld en wilden weten wie de vader was. Maar het meisje wilde dat niet zeggen en, en wou niet toegeven wie de vader van het kind was. Maar die ouders bleven natuurlijk pressen en aandrukken. En uiteindelijk zwichtte het meisje. En het meisje zei, het is Hakouin, Het is Hakouin geweest. Hoewel Hakouin absoluut niets met deze toestand te maken had. Maar dus dat meisje beschuldigde Wees met de vinger naar Hakouin. En de ouders kwamen natuurlijk in, in woedend hun opwachting maken bij de meester. Het is een schande, zeiden ze dat een man als u, die zich zo onberispelijk voordoet,
2: ondertussen de vader van het kind van onze dochter blijkt te zijn. Die ouders waren woedend. Alles wat de zenmeester antwoordde, was, is dat zo? Ah ja, tiens, ja, is dat zo?
1: De zenmeester had nu bij iedereen zijn goede reputatie verloren. De ouders gingen dat ook rondvertellen natuurlijk, maar hij bekommerde zich daarom niet in het minst. Het nieuws van het schandaal verspreidde zich tot buiten de stad en niemand kon hem nog om advies vragen. De meester bleef onbewogen.
2: Ja. En Toen het kind geboren was, brachten de ouders het kind naar Hakouin.
1: U bent de vader, u moet er dan ook voor zorgen. De meester nam, het zor nam de zorg voor het kind op zich. En hij kocht melk en al wat hij nodig had voor dat kind bij zijn buurman, de vader van dat meisje dus, bij de kruidenier. Maar na een jaar kreeg de jonge moeder toch last van gewetensvroeging en ze vertelde haar ouders wat er werkelijk gebeurd was en ze wees ook de echte vader van het kind aan. En toen bleek dus dat Hakkewin er niets mee te maken had. En de ouders waren opnieuw hevig ontsteld in shock en gingen meester Hakkewin opzoeken.
2: Zij vroegen hem allernederigst om vergeving en putten zich uit in, in verontschuldigingen. Ja. U bent een zeer heilig man, zeiden ze, dat u ondanks uw onschuld
1: niettemin zo voor de kind van onze dochter hebt gezorgd. En ze vroegen het kind ook terug om er verder voor te zorgen.
2: Het enige wat de meester zei was, is dat zo? Ah ja? Oh ja? En hij gaf het kind waar hij al die tijd liefdevol voor gezorgd had, gewoon terug. Einde van het verhaal. wat u in dit verhaal uitgenodigd wordt te zien, dat is een beetje zoals bij
1: de Chinese boer natuurlijk, ja, dat er zich allerlei zaken in zijn leven afspeelden waar hij onbewogen onderbleef. Dat onbewogen zijn. Omdat hij op geen enkel moment zich verzette tegen wat er was. Hij aanvaarde wat er was. Hij was op elk moment, viel hij samen met zichzelf, aanvaarde hij het moment. Ja. En bij gevolg was er nooit lijden. Ja. De man heeft nooit geleden. Ja. Hij aanvaarde, hij was in vrede, hij was in welzijn. Ja. Kunt u dat? Ja, dat kunt u ook. Ja. Dat is de transformerende boodschap van dit verhaal natuurlijk. Kan dat? Ja, dat kan. Dat kan. En kunt u dat? Ja, dat kunt u ook. Wil u dat? Dat is, dat is een kwestie van voor u te onderzoeken. Wil ik zo leven? Hoe zou mijn leven zijn? Zou mijn leven dan beter zijn of minder goed? Ja. Goed. Um, hiermee... Ja. Hier ga ik um, even pauzeren. We zijn nu 20 uur 53... Ik stel voor dat we op klokslag 21 uur opnieuw beginnen.
2: Ik ga nog een laatste stukje aan toevoegen. Dus Ik heb in
1: principe de vier nobele waarheden en het achtvoudige pad besproken. Daar valt natuurlijk nog heel veel over te zeggen. Er zijn ook boeken over volgeschreven, natuurlijk. Maar... Ik wil er nog één stukje aan toevoegen
2: op basis van nog een verhaal over de Boeddha. Namelijk het verhaal van de belediging van de Boeddha. En de Boeddha zat weer te
1: onderrichten, te vertellen. Tegen zijn leerlingen, die hier achter zaten, natuurlijk. En plots was er een man die tussen beiden kwam
2: en die de Boeddha begon te beledigen. Toen een man op hem afkwam en hem beledigde, en hij spuwde hem in het gelaat, zo
1: verafschuwde hij de Boeddha. en maakte hem uit dat hij een charlatan was, dat hij niet wist waar hij het over had, dat hij het alleen maar voor het geld deed, en zo verder en zo verder. Hij beledigde hem en hij spuurde hem in het gelaat. En de Boeddha veegde zijn gezicht af, bleef onbewogen en vroeg
2: en wat wil je nog meer zeggen? Marananda, de lievelingsleerling,
1: die naast de Boeddha zit, zei, dit is toch te veel. Dit kunnen we toch niet toelaten. Als we deze man niet straffen, zal weldra iedereen dit gaan doen. Ananda was, was opstandig en zei, dit kan toch niet. Dat kunnen we toch niet aanvaarden. Maar de Boeddha zei, zwijg tegen Ananda. Zwijg.
2: Deze man heeft mij niet beledigd maar jij beledigt mij tegen zijn leerling. Deze man kent mij niet, maar moet iets over mij gehoord hebben. Hij kent mij niet.
1: Hij spuwde dus niet op
2: mij, maar op zijn idee over mij. Als je dieper nadenkt, heeft hij op zijn eigen geest gespuwd? Ik ben daar geen deel van. Maar ik kan zien dat deze man iets wil zeggen, maar niet over voldoende taal beschikt. Daarom vraag ik, wat wil je nog meer zeggen? En tot zijn leerlingen zei de Boeddha, ik ben meer
1: beledigd door jullie, want jullie leven met mij en jullie kennen mij. Deze man kende mij niet, maar jullie kennen mij wel. En de man zelf, de man in kwestie, ging volkomen van zijn stuk. Hij had zo'n reactie natuurlijk niet verwacht. Hij ging volkomen van zijn stuk en in de war weer naar huis, maar kon de hele nacht de slaap niet vatten.
2: En de volgende ochtend kwam hij terug naar de Boeddha en wierp zich aan zijn voeten. En de Boeddha zei opnieuw, wat wil je nog zeggen? Want ook dit,
1: dit aan mijn voeten werpen, ook dit is een manier om iets te zeggen
2: waarvoor geen woorden zijn. En de man zei, vergeef mij, heer. En de Boeddha zei, vergeven. De man waarop je gisteren gespuwd hebt, die is er niet meer. Dus wat is er te vergeven? En ook u bent niet meer de man die
1: gisteren gespuwd heeft. Want die man was kwaad, terwijl deze
2: man om vergeving vraagt. Hoe kan dat dezelfde man zijn? Kom dus dichterbij en laat ons over iets anders spreken. Dat is het verhaal. Sommigen onder u zullen dit verhaal al kennen, want
1: ik heb het al zo vaak verteld. Maar telkens ik het vertel, doet het ook iets bij mij, geeft het ook bij mij een, 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 dieper, een diepere transformatie, zou ik zeggen. En ook dit is een, echt een transformerend verhaal. Als we erover nadenken,
2: wat is daar eigenlijk gebeurd? De Boeddha was in vrede. De man verstoorde de vrede. Maar de Boeddha bleef in vrede.
1: En de les is natuurlijk, zoals bij al die verhalen over de Boeddha, u kunt dat ook. De, de Boeddha door zijn gedrag, natuurlijk naar zijn leerlingen, geeft hij ook een les. Geeft hij een aanschouwelijke, concrete, praktische levensles. Met als, tit, als ondertiteling natuurlijk, u kunt dat ook. Ja? Dat is de les die hij wil overbrengen. En als we er even over nadenken, kunnen we daar een aantal punten uithalen waar we. Waar we ja, altijd dieper kunnen over nadenken, denk ik. Hè. De Boeddha illustreert hier natuurlijk een heel aantal dingen. En je, daarom kun je het ook zo vaak lezen of opnieuw horen, omdat je altijd opnieuw andere dingen hoort die erin aanwezig zijn. Om te beginnen, mindfulness. Ja? Het is een les in mindfulness. Want de Boeddha blijft altijd met milde aandacht hier en nu. Ja. Hij wordt niet boos. Hij blijft aanwezig zonder oordelen. Aanwezig zonder oordelen. Aanwezigheid is aandacht. Hij blijft onverstoorbaar bij zichzelf en bij zijn waarden. Vriendelijkheid en vrede. Ja. Hij blijft vriendelijk, hij blijft in vrede. Dus hij toont meteen, hij is onaantastbaar. Hij, hij wordt niet gekwetst. Niemand kan hem kwetsen. Ja? Ook ons kan niemand kwetsen. Ja? Les, de les is niets of niemand kan je verstoren of kan je kwetsen. Ja? Maar dat is toch niet wat de meeste mensen doen. De meeste mensen zijn verstoord en zijn gekwetst en zijn gaan klagen en gaan klachten neerleggen en zo verder... Dat is onze onwetendheid. Ja? Omdat wij niet de, de, de les van wijsheid van de Boeddha hebben meegekregen. Niet omdat we dom zijn, maar omdat we die les niet hebben gekregen, doodgewoon. Omdat ook niemand het ons geleerd heeft. Ja? Maar dit is de les van de Boeddha. Ja? Niemand kan je verstoren of kwetsen. En hij toont het ook meteen. Ja. Alleen je eigen binnenwereld kan je verstoren. Hè? Gedenk wat ik u gezegd heb toen ik het over het lijden had. Ja? Alleen wat bij u binnen is, kan u verstoren. Lijden komt niet van buitenuit, het komt van binnenuit. Als u van binnenuit in vrede blijft en bewust bent van uw waardigheid, uw integriteit, binnenin u kan niemand iets wegnemen. Niemand kan u kwetsen, niemand kan bij u binnenkomen. Ja? Hoe meer u erover nadenkt, hoe meer dat een, een, een werkelijkheid, een waarheid wordt. Ja? Ook dat is dus geen geloofspunt. Er zijn geen geloofspunten. Maar iets wat u zich kunt realiseren en tot uw waarheid kunt maken. Ja? Alleen je eigen binnenwereld. Als je zelf kwaad wordt, dan verstoor je jezelf. Ja? Maar niemand kan je kwaad maken. En als u in vrede blijft... Ja, dan bent u onverstoorbaar, zoals meester Hakouin uiteindelijk. Dat is ook de grote les. Ja? Wat je echt bent, wat je bent, is onaantastbaar. Moet je dat proberen te doen? Moet je dat geloven? Nee, u stelt dat vast. En het verhaal van de Boeddha helpt u daarbij. Van ja, ik ben toch ook zo. Niemand kan in mij binnenkomen zomaar, tenzij ik hem binnenlaat. Maar dan doe ik het zelf. Ja? Ik kan mij verstoren, maar niemand kan mij verstoren. Ik kan mij storen aan. Ik kan, ik kan denken dat ik gekwetst ben, maar niemand kan mij in werkelijkheid kwetsen. Ik ben dus ook niet kwetsbaar. Zoals ik in het begin ook heb gezegd, wat je echt bent, wat is dat? Wat ben je echt? Wel, Ik heb, ik heb u vorige keer, denk ik, die methode getoond van laat weg al wat je niet bent dan blijft er over wat je bent.
2: Wat je bent is je bent. Punt. Hoe blijf je in vrede? Leer van de zee.
1: Je bent... En als je achter je bent bijdenkt, ik ben als de zee, wel dan creëert u die ervaring. Ja, ze, kunnen mij, ze kunnen mij stampen, ze kunnen op mij spuwen, maar ze kunnen niet binnen in mij komen. Ze kunnen mij niet... Aantasten in wat ik ben. Ik ben als de zee. Ja. Hoe blijf je jezelf? Dat is dan nog een ander verhaal dat ik straks ook zal vertellen. Ja, Als we nog tijd hebben, ook daar zijn verhalen over natuurlijk. Hè. Ja. Goed. De Boeddha vertelt, Ja, dit heb ik al verteld, uh, dit ga ik nu doorheen gaan, dus zorg dat je zo groot bent als de zee. Ja. En dat beeld is, is, is enorm transformerend, denk ik. Als u niet meer over uzelf denkt van ik ben, en dat invult met kwetsbaar of overgevoelig of zoiets, maar als u denkt ik ben en u vult daarachterin zo groot als de zee, dan creëert u dat. Dan is dat wat u bent omdat u dat creëert. De creatieve, die, dat creatieve moment, die creatieve kracht van de woorden die u uitspreekt. Van uw woorden, uw gedachten. Ja. Remember wat what Lao Tse zei, dat is wat u bent en dat is wat u wordt. Ja. Goed, de Boeddha,
2: zelfs zij die u haten, kunnen u niet kwetsen. Tenzij u ze op uw beurt gaat haten. En dan kwetst u uzelf. Ja. Wat een enorme... Wat een enorm inzicht uiteindelijk. Ja? Een transformerend inzicht. Um, ah, het verhaal van de schorpioen staat hier al. Ja.
1: Een meester... Zag een scorpioen die in het water aan het verdrinken was en hij probeerde hem te redden. Toen hij dit deed, werd hij door de scorpioen gestoken. De scorpioen stak hem. Pijn. Door de pijn liet de meester het dier los, zodat hij het opnieuw in het water viel en opnieuw dreigde te verdrinken. En de meester probeerde hem opnieuw uit het water te redden, en de scorpioen stak hem opnieuw. En zoals altijd in die verhalen, er was natuurlijk een leerling die dat had bekeken, die dat had meegemaakt. En die leerling zei tot de meester: Meester, waarom dringt u zo aan? Begrijpt u dan niet dat de schorpioen u zal steken telkens u probeert hem uit het water te halen?
2: En de meester antwoordde de aard, de aard van de schorpioen is van te steken,
1: maar dat zal geen invloed hebben op mijn natuur, die is van te helpen. Ziet u, ik blijf bij mezelf, ik blijf wie ik ben. De schorpioen kan dat niet veranderen. Ik zal wel, ja, de meester dacht even na en gebruikte een blad van een boom om de schorpioen uit het water te halen en zijn leven te redden. Hij nam wel praktische maatregelen, natuurlijk, ja, maar hij veranderde niet in zijn waarden, of in zijn intenties, of in zijn, in zijn zijn uiteindelijk. En toen sprak hij tot zijn jonge leerling. Laat wie u bent niet afvangen van het feit dat iemand u pijn doet. Neem alleen de nodige voorzorgen, zoals hij dat blad nam. Ja? U neemt voorzorgen die redelijk zijn, maar je laat wie je bent niet afvangen van, van anderen. Dat is bij uzelf. Blijven bij uw eigen waarde, zoals de Boeddha zich niet liet van zijn stuk brengen, niet liet verstoren. Hij bleef wie hij was. Ja? Als het leven u duizend redenen geeft om te huilen, toon dan dat u duizend redenen hebt om te glimlachen. De glimlach van de wijsheid, de glimlach van meester Halkowin, de glimlach van de Boeddha, natuurlijk. Niet de leidende Christus. Dat is het westelijke. Het westerse icoon. De glimlachende Boeddha. Ja? De, de glimlach van de Boeddha om het lijden. Ja? Het lijden wordt in het, in het oosten niet als een teken van diepzinnigheid gezien, maar als een teken van onwetendheid. Van onwijsheid. Niet van gevoeligheid, maar van onwijsheid. Ja? Dan hebt u het leven niet begrepen. Zoals de man van wie de vrouw gestorven was... Ja? Die zei, als ik zou zitten, zitten lijden en huilen en snotteren, dan gaan de mensen denken dat ik het leven niet begrepen heb. Met andere woorden, dat ik een onwetende ben. En ik ben niet onwetend. Daarom stop ik met lijden. Oké, okay. Marcus Aurelius, dat heb ik ook al getoond. Ja, Ik ga daar dus door. Dat zegt eigenlijk hetzelfde. Ja, ik ga daar door. De Boeddha illustreert nog in dat verhaal, in hetzelfde verhaal. Illustreert nog het mededogen, of compassie noemt men dat ook, maar ik hou meer van het woord mededogen eigenlijk. <tiek> Een houding van welwillendheid. Ja. Welwillendheid, ik vind dat zo'n mooi woord, dat is, dat is het goede willen. Het willen van het goede, de welwillendheid. La bienveillance in het Frans, benevolence in het Engels. Benevolence, het bene volare, het goede willen. De ander is geen slecht mens, is geen monster. De ander is een mens zoals ik. En dat is de basis van, van mededogen en van welwillendheid. De ander is een mens. Een mens die zich verkeerd heeft gedragen, die zich misschien als een onmens heeft gedragen, maar die geen onmens is die een mens is, die verlangens en behoeften heeft, zoals ik, die niet gestraft moet worden, maar die probeert iets te zeggen. Dat is wat de Boeddha hier zegt. Hè. Hij zegt niet, treed een keer op, zet hem een keer in de gevangenis of zo. Nee, nee. hij gaat erop in. Die mens probeert iets te zeggen. Ook mensen die zich misdragen, zoals die man die zich duidelijk misdroeg. Die probeert iets te zeggen. Ja? En niet over een adequate taal beschikt. Niet over de juiste manier beschikt. Niet over de juiste woorden beschikt. Niet over de juiste zelfbeheersing, het achtvoudige pad. Niet over die wijsheid beschikt, om dat op een beschaafde manier te kunnen zeggen. En, dit is, en mensen vergissen zich daarin. Ze gaan dan discussiëren. Ja, maar dat is toch niet zo. Het gaat er niet over of dat zo is. Ik neem dat, of de Boeddha neemt dat als uitgangspunt. Niet omdat hij dat heeft vastgesteld. Maar hij gaat daarvan uit. En dat is belangrijk. Je gaat niet discussiëren over of die mensen normale verlangens en behoeften heeft. Nee, je gaat
2: daarvan uit. Dat is een uitgangspunt. Geen vaststelling. Belangrijk. De Boeddha illustreert nog vergeving. Waar we het over gehad hebben, waar mensen het zo vaak over gehad hebben. Ja? Voor wie begrijpt
1: dat de ander geen slecht mens is, valt er niets te vergeven. Voilà, opgelost. Moet ik dat vergeven? Kan ik dat vergeven? Er valt niets te vergeven. Als je begrijpt dat de ander geen slecht mens is, maar een mens met menselijke verlangens en gevoelens, maar die alleen niet over die wijsheid beschikt, omdat hij ze, om, om welke reden dan ook, niet heeft meegekregen. Het is, het is een sukkelaar. Er was geen kwijtwilligheid, geen kwaadwilligheid, alleen onwetendheid. Er valt dus niets te vergeven. Socrates zei, en daarin staat Socrates dicht bij de Boeddha natuurlijk: hè, iedereen wil het goede. Niemand staat ochtends op met het idee om kwaad te doen. En ik, ik zeg ook dit, zeg ik vaak tegen mensen, want dat is zo'n compacte idee die je kunt, kunt meegeven, en mensen betwisten dat. Nee, er zijn slechte mensen die willen het kwaad doen. Ja? En daar kun je over discussiëren. Maar daarom zeg ik ook, het is belangrijk van dat als uitgangspunt te nemen. Zelfs als je zou kunnen geloven dat die mens het kwade wilde, ja, ik geloof dat eigenlijk niet, Socrates geloofde dat ook niet, maar dan nog, het is niet omdat hij het kwade wilde, dat u ook het kwade moet willen. Dan kunt u er nog van uitgaan dat het iemand is die niet beter weet, die in onwetendheid is, geen kwaadwilligheid. Dat is een uitgangspunt. Zelfs iemand die wel kwaadwillig zou zijn, als u zich afvraagt waarom doet hij dat, dan kan het antwoord toch alleen maar zijn omdat hij gelooft dat hij zich daar beter mee gaat voelen. En als u zich afvraagt, zou een mens die gelukkig is dat ook doen, dan heb je toch uw antwoord. Ja, en dan zijn de meeste mensen wel bereid van te zeggen, dan begrijpen ze wel, nee, een gelukkig iemand zou dat niet doen. Het is iemand die boos is en dus niet gelukkig is. En die denkt dat hij zijn boosheid kan afreageren of dat hij daar vanaf kan komen, zoals een kind dat boos is en dat tegen zijn mama schopt en, 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 en uh, uh, boze mama zegt... Niet omdat hij zijn mama haat, maar omdat hij probeert van zijn boosheid af te komen. Ja? Uit onwetendheid. De Boeddha illustreert nog. En u ziet hoeveel dingen er in dat verhaal in zitten. Eigenlijk, ja? Geweldloze communicatie. Dat is de taal en de praktijk van vrede, mindfulness en mededogen in communicatie. De Boeddha trekt zich niet terug in geklaag of in gekwetst of beledigd zijn. Nee. Hij blijft aandachtig voor de behoeften en de verlangens van de ander. En hij zegt, wat wil je nog meer zeggen? Wat wil, wat wil je eigenlijk zeggen? Ja, die welwillendheid. Ervan uitgaan dat de ander iets wil zeggen. Ook mensen die, die, die zich misdragen willen iets zeggen. Ze willen zeggen dat ze, dat ze het niet meer aankunnen, dat ze ontevreden zijn, dat ze het niet meer zien zitten. En ze hebben daardoor niet een beschaafde manier. Ja. Die de ander alleen maar onhandig uitdrukt. Hij heeft aandacht voor de behoeften en de verlangens van de ander, die die ander alleen maar onhandig uitdrukt. Hij heeft daar niet de goede taal voor, hij heeft daar niet de beschaafde communicatiemiddelen voor. Hij heeft die gewoonte niet, hij heeft dat niet geleerd, om een of andere reden. Hij klaagt niet over een gebrek aan respect. Of over discriminatie, of over wat dan ook. Hij klaagt absoluut niet. Hij zoekt niet te straffen of genoegdoening
2: te krijgen. Zelfrespect. Een belangrijk inzicht is dat de Boeddha
1: door zijn waardig gedrag anderen een les geeft zonder belerend te zijn. Uiteindelijk is het hele, het hele gebeuren is een les, wordt door de Boeddha gezien als een les. Hoe men zichzelf behandelt, en dat is wat de Boeddha ook toont, hoe hij zichzelf behandelt, is voor anderen een model van hoe men benaderd en behandeld wil worden. Respect kan niet geëist worden, het moet verdiend worden. U verdient het door je op een respectvolle,
2: waardige manier te gedragen. Opnieuw vind ik zo mooi, uh, van uh,
1: Michelle Obama natuurlijk. Hè. When they go low, als ze in je gezicht spuwen, when they go low, we go high. Dan toon ik het beste in mij. Als die man toont wie hij is, dan toon ik wie ik ben. Ja? Ik ga mij niet op hetzelfde niveau begeven, want dan ben ik niet
2: beter. Ja. De Boeddha illustreert nog inzicht in de
1: cognitieve aard van emoties. <coughs> Toch wel een belangrijk punt, denk ik. Hè? Zo, zoals ik gezegd heb, emoties ontstaan in ons en worden opgewekt, opgeroepen, door de woorden die wij bewust of niet bewust of half bewust in ons aanwezig laten zijn. En we laten ze aanwezig zijn door eraan te denken of door ze uit te spreken tegen anderen, maar daardoor spreken we ze tegelijk tegen onszelf uit. <coughs> De cognitieve aard van emoties, dat we zeggen die emoties worden opgewekt door cognities, door dingen die men gelooft, door overtuigingen. Ja? De Boeddha begrijpt, en hij zegt het ook tegen zijn leerlingen, dat de kwaadheid van de ander niets met hemzelf kan te maken hebben. Remember het verhaaltje van het lege bootje. Ja? Ook zo'n verhaaltje waar, 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 waar je bewust wordt. Er is niemand om kwaad tegen te zijn. dus Die kwaadheid kan niet van iemand komen, want er is niemand. Ze kan alleen van mij komen, uit mij komen. Maar heeft niets met hemzelf te maken, maar met iets wat de ander over hem gehoord moet hebben. Dit wil zeggen een idee in zijn bewustzijn. En hij zegt het ook letterlijk. Die man heeft gespuwd op zijn idee. Hij heeft niet op mij gespuwd, want hij kent mij niet. Hij heeft gespuwd op zijn idee. Op dat wat hij denkt, wat hij gelooft, van mij te weten. Ziet u? De cognitieve aard van emoties. De ander spuugt op zijn idee. Over mij. En de Boeddha gaat nog verder. Hij spuwt eigenlijk op zichzelf. Hij vernedert eigenlijk zichzelf door dat te doen. Ja? Alleen een idee in ons, zoals ik dat straks over het lijden heb gezegd, maar ik kan dat niet genoeg zeggen omdat dat zo contra intuïtief is. Dat gaat zo tegen onze intuïtie in. We zeggen altijd van die heeft mij kwaad gemaakt, die heeft mij angstig gemaakt... Maar het is alleen een idee in ons, in ons bewustzijn, dat ons een emotie kan
2: geven. Wat niet in ons is, kan ons niet doen leiden.
1: Als iemand achter onze rug staat boos te zijn, dan kan ons dat niet, omdat ik het niet weet. Het is pas als ik het weet, dat we zeggen als het in mij, in mijn bewustzijn aanwezig is, kan, het, kan ik reageren met lijden? Kan het dus lijden veroorzaken? Lijden is ja, een conflict tussen twee bewustzijnsinhouden, zoals ik uitgebreid heb toegelicht, maar wat we nooit genoeg kunnen bewust van zijn, denk ik. Ja. Niets doet ons lijden. Niets doet ons lijden. <coughs> lijden is altijd in ons. Wat zeker in deze tijd natuurlijk
2: ingaat tegen, tegen wat, men ons, wat men voortdurend hoort in de samenleving. Oké. Okay. Dit is om te, om te eindigen.
1: Als iemand zich zonder uw toestemming van uw lichaam zou willen bedienen, zou het u verontwaardigd zijn. Dan zou u zeker in onze tijd, in onze MeToo-tijd, van, van als ze mij aanraken, dan, dan ben ik aangetast, dan ben ik belaagd enzovoort. Grensoverschrijdend gedrag enzovoort. En en waar we terecht verontwaardigd over zijn. Als iemand zich zonder uw toestemming van uw lichaam zou willen bedienen, zou het u verontwaardigd zijn. Maar als u aan anderen of aan omstandigheden de macht over uw emoties geeft, dan vindt u dat heel normaal.
2: En u vindt dat zelfs een teken van een bijzondere gevoeligheid. Ja. Dit is van Epictetus, eerste eeuw na onze tijdrekening
1: bijzonder van toepassing in onze tijd natuurlijk, waar mensen voortdurend gekwetst en, en, en aangevallen en, en niet goed behandeld zijn, en, en zo verder. Ja. We leven in een klaagcultuur waar men voortdurend klacht gaat neerleggen, en zo verder. Ja. En waar men het verleerd heeft, dit soort... Wat de Boeddha demonstreert, dit soort, dit soort onverstoorbaarheid, dit soort onkwetsbaarheid. Integendeel, kwetsbaarheid is een, is een modewoord geworden. U moet durven u kwetsbaar opstellen. Ik zou zeggen, u moet durven u ook kwetsbaarheid tonen. Ja. Maar daartoe moet u er eerst zelf van overtuigd zijn, natuurlijk. Goed. Het is 21.30. uur 30. We zijn dus bijna twee uur bezig. Ik ga het hierbij afronden
2: om ook nog wat tijd te laten voor uw vragen. Hmm. Of bedenkingen of opmerkingen. Of voor je stilte. Ja, lieven. Ik denk dat het het verhaal van Hakuin was,
4: waar we konden uit leren, alles aanvaarden, of we moeten leren aanvaarden, heel wat situaties. Maar wijsheid is toch ook kunnen... Het verschil maken tussen, tussen wat, we moeten aan, wat we best aanvaarden, niet tegen vechten, en anderzijds zijn er zaken waar we best wel proberen iets aan te veranderen.
1: Ja, ja inderdaad, inderdaad. Dat is ook wat Epictetus zei. Dat is een van de belangrijke overwegingen die we, die we moeten maken natuurlijk. Wat Epictetus heel duidelijk gesteld heeft, daar ben ik nu niet op ingegaan, maar Epictetus zei, Wijsheid is ook het onderscheid maken tussen dingen die in uw bevoegdheid, in uw controle vallen en dingen die daarbuiten vallen. Ja? En natuurlijk, dat zit ook een beetje in het verhaal van de schorpioen. U neemt de maatregelen die u kunt nemen, want dat is in uw controle natuurlijk. Ja? U kunt niet de aard van die schorpioen veranderen. Maar u kunt wel redelijke maatregelen nemen om u te beschermen, natuurlijk. Maar dat wat u niet kunt veranderen. En veel mensen vechten en strijden tegen dingen die ze niet kunnen veranderen. Ja. Ik noem maar kanker bijvoorbeeld. Ja, waar u niet kunt tegen strijden. En wat u niet kunt overwinnen. Die, die oorlogstaal. Die oorlogstaal is lijden. Ja. Ik denk dat kunt u best aanvaarden. Zoals die scorpioen. Die, die aanvaardt die schorpioen, en wat die doet, u neemt de maatregelen die u kunt nemen en u aanvaardt wat u niet kunt veranderen. Dat is de, de grote wijsheid van de Grieks-Romeinse filosofie natuurlijk, hè? De, de moed om te veranderen wat u kunt veranderen, de sereniteit om te aanvaarden wat u niet kunt veranderen, en de wijsheid om het onderscheid tussen beiden te maken. Zijn zeer Gelijkend, het boeddhisme en uh, de Grieks-Romeinse filosofie, humanisme, is zeer gelijkend en ook complementair, omdat ze wat verschillende accenten leggen, maar ze zijn allebei bijzonder waardevol. Natuurlijk. Oké, ja, okay, ja dat is een goede vraag. Maar u ziet ook, het verhaal van de schorpioen toont het eigenlijk ook duidelijk aan. Hè? Dus u neemt de maatregelen die u kunt nemen. Natuurlijk, u, bent, u, u laat u niet zomaar. Ja? Maar, maar tegelijk dan... blijft u wie u bent die u wil, u wil zijn. Ja. Ja?
4: Dat verhaal van die is dacht ik, van... Uh... Ja, die, uh, dat kent dan aanvaardt, ja. Het klinkt voor ons toch wat eigenaardig dat hij ja. dat zo gemakkelijk aanvaardt. Ja. Maar goed, het ja. doet ons nadenken wel. He? Dat is de bedoeling. Juist.
1: Ja, dat is de bedoeling inderdaad. Ja. Ja. Het is natuurlijk, zoals al die verhalen, heeft het een beetje een utopisch aspect, zou ik zeggen. Hè? Maar dat vind ik ook juist goed. Want dat, dat geeft iets om naar te streven. Zoiets iets daarvan kan ik toch ook.
4: En het geeft ook iets aan om van gedachten over te wisselen. Ja. Was dat ook de bedoeling van die verhalen? Dat, uh, de monniken onder elkaar, wat betekent dat hier nu?
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. Natuurlijk. natuurlijk hè. Het, zijn, het zijn leerverhalen. Hè. Dus, mm. ja. Ja. Zoals de lichte parabels van Christus bijvoorbeeld ook. Hè. Dus, ja. ja. <coughs>
2: Dina, ja. Ja, ik heb ook nog een vraag even rond een, een niet-oordelen in het Boeddhisme.
0: Hè? Dan niet-oordelen. Maar dus bij die uh, verschillende leren, de acht punten. Uh, is er onder andere het juiste spreken, de juiste inzet. En natuurlijk denk ik dan uh, om te weten wat de juiste inzet is, moet je toch ja. wel een beetje oordelen?
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Ja.
1: ja. Zeker.
0: Is dat dan sluit dat aan bij wat lieve zegt? Hè? Dus allee, bij een Epictetus zegt die dan zegt: je moet dat uh, het inzicht hebben van te weten wanneer dat je wat moet doen.
1: Ja. Je kunt niet zonder oordelen, natuurlijk. Ja? Ook in het verhaal van de Boeddha, waar hij zegt over de snaren. Als een snaar te, te, te slap is, geeft ze geen, geen, geeft ze geen muziek. Als ze te scherp, uh, te strak aan gespannen is, ook niet. Het is als ze juist gespannen is. Hè. Maar dat zijn oordelen. Hè. Te strak of, of niet genoeg gespannen, dat zijn al oordelen natuurlijk. Hè. Ja? Dus je kunt niet zonder oordelen... En inderdaad, het, het juiste is een oordeel natuurlijk. Maar het is vooral ook ja, een, het, het, het juiste spreken een zorgvuldig oordeel. van Is dat wel waar? Is dat wel, wel behulpzaam, dit oordeel? En zeker, zeker ook niet veroordelend. Ja, ja. Ja. Maar zonder oordelen kunt u niet leven. Hè. U, of als u iets lekker vindt of niet lekker, is dat ook al een oordeel natuurlijk. Als u iets in uw mond stopt en is het lekker of niet lekker, dat is ook een oordeel natuurlijk. Oké,
5: okay, dank u.
1: Dus het is niet niet-oordelen, maar wel oordelen met welwillendheid, zou ik zeggen.
3: Ja.
1: Ja? De welwillendheid. Een oordeel dat gericht is op het, op
2: het goede. Ja,
1: Is er nog iemand die het woord wil nemen? Of?
6: Herbert? Nee, ja, Paul, ja. Uh, een vraagje even. Ik heb gewacht omdat het een beetje buiten de lezing gaat. Alleen hier rechts, um, Dus u spreekt altijd over volwassenen. Ja. Die moeten het onderscheid maken tussen, hey, of die moeten kunnen, uh, mm. moet beseffen dat ze. Als ze lijden dat ze daar zelf voor kiezen enzovoort. Dus dat, uh, maar, maar wat doe je met zo die tendens om altijd maar meer en meer uh, psychologen enzovoort in de maatschappij in te zetten voor tieners? Wat, wat, dat zijn onvolwassenen, toch volgens de officiële leeftijd. Ja. Uh, ja, ga je daar dan een stuk in mee? Of, of, want meestal krijgen die mensen. Ja, ik, Allee, het is niet gevaarlijk om te zijn, maar misschien niet de boodschap van, van, van aanvaarden of zijn gecreënten aanvaarden ja. of... of, of
3: ja. Ja.
1: ja, inderdaad, inderdaad. Um, op, op zich zou ik zeggen, is daar niks voor en niks tegen, hè, dat die mensen begeleid worden door volwassenen die zich psycholoog noemen of, of een andere titel dragen. Ik zou altijd zeggen, het ligt eraan hoe dat gebeurt, wat er gezegd wordt. Of die volwassenen, en dat is natuurlijk een verantwoordelijkheid van de, van de volwassenen, of die volwassenen aan die tieners of aan andere kinderen een verhaal vertellen dat hen groter maakt of dat hen kleiner maakt. Dat hen met andere woorden meer naar volwassenheid brengt of dat hen meer naar onvolwassenheid brengt. Ja? Als dat, als dat, en dat is vaak met, de, met goede bedoelingen hoor, maar dat, als dat gaat over, over kwetsbaarheid en zo, dan, dan brengt dat niet naar volwassenheid, denk ik. Ja. Ik, ik denk uh, het, het moet gaan in de richting van je kunt dat aan, je bent, je bent volwassen genoeg of je bent dat aan het worden, je kunt dat leren. Ja? Alles wat gebeurt is een leermoment. Ja. Maar als dat, als dat is een begeleiding in, in, in kwetsbaarheid en in klagen en in, uh, ja, en in zich terugtrekken, in boederen of in depressie, zoals dat genoemd wordt. Ja. Of, ik weet niet, is dat een antwoord op je vraag?
6: Ja, dat is een antwoord,
1: ja. Ja, ja. Ik denk dat we altijd moeten... Dat is ook het belang van die verhalen van de Boeddha. Daarom zei ik ook, die zijn een beetje utopisch natuurlijk. Hè? Dat wordt daar op een ideale manier voorgesteld, een bijna extreme manier. Maar met de bedoeling van iets daarvan kan ik toch ook. Ja? Dus dat is wat naar meer volwassenheid, naar meer zelfstandigheid, naar meer onbewogenheid en, en onkwetsbaarheid leidt. Okay. Ja, is dat, is dat duidelijk? Ben ik
6: duidelijk? Dan? Ja, het is duidelijk, ja. Dus uh, ja. Het is ja, maar dat de Boeddha niet op de eerste pagina van het laatste nieuws staat.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. En ik zeg dat natuurlijk, mijn antwoord is natuurlijk ook, omdat ik daarmee impliciet, of het zal wel duidelijk zijn, een beetje ingaat tegen de betuttelende um, tendens, zo van, van, van waarin je meegaat. En wat natuurlijk... Ook bedoeld is niet om het kwaad te doen, hè, maar om, om goed te doen. Hè, van, van empathisch te zijn en mee te voelen. En ja, het is toch erg en zo verder. En dat zou niet mogen gebeuren. En we gaan zorgen dat die gestraft wordt. Maar daarmee wordt de betrokkenen, wordt niemand groter eigenlijk. Ja. Nog, de, nog het zogenaamde slachtoffer. En iedereen wordt tegenwoordig onmiddellijk slachtoffer genoemd. Van een trauma veroorzaakt door een dader. Ja, u ziet de clichés natuurlijk. Ja. En niemand wordt daar beter van. Niet de dader, niet, niet het slachtoffer, het vermeende slachtoffer en niet de samenleving,
2: denk ik. Ja, bedankt. Alsjeblieft. Ja. Natuurlijk zijn er ook mensen die
1: tegen dit soort denken ingaan natuurlijk. Hè. Vooral mensen die zich laten voorstaan op hun menselijkheid, op hun empathie. En die noemen dit dan, ja, dit is het wegdrukken van emoties. Het, het niet willen zien van emoties en zo verder. Ik ben natuurlijk sterk, en, en de Boeddha ook, ja, op redelijkheid gericht. Hè? Maar redelijkheid is bij uitstek een kwaliteit van de volwassenen. Redelijkheid is ook wat we moeten leren. Emoties hebben, dat heb ik ook gezegd, hè. lijden is gemakkelijk. Emoties zijn gemakkelijk. Die, die moet je niet aanleren. Die zijn er gewoon. Ja. Iedereen kan lijden. Dat, dat is eenvoudig, dat is simpel. Ja. Niet lijden vergt een beetje redelijkheid. Ja. Enfin, een, red, ja, een behoorlijke dosis redelijkheid. <laughs>
2: Oké. Okay. Ik zie. Uh, het Hans, Hans
3: ja,
1: ik zie het je hand op. Ja.
5: ja, Gerbert, hoe meer dat ik dit hoor, uh, hoe meer dat ik tot die vaststelling kom dat vrede toch zo belangrijk is. Want al het lijden, ja. maar dan ook al het lijden, begint eigenlijk het onvrede.
1: Al lijden is onvrede.
5: Ja, ja en wat ja. je vorige keer zei, die basislijn. Nu begin ja. ik dan meer en meer gaan te begrijpen dat het ja. echt van heel, heel groot belang is van die ja. lijn. Want ja. daar vertrekt dan toch alles uit. Van die ja. basislijn. Want ja. anders kun je dat acht, achtvoudig ook niet doen. Hè? Wat die dina zei van het, 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 het inzicht, het, het, het ja. juiste woorden, het, 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 het juiste uh, inleven in, in het boeddhisme, dat begint toch altijd met dat vrede dan?
1: Ja, inderdaad. Da da daarom is het ook zo belangrijk, inderdaad. Dat ja, is ja. eigenlijk
5: de essentie eigenlijk ja. van, van tot vrede, tot wijsheid tot ja. te komen. En ja, naar het ja.
1: boeddhisme te kunnen te gaan. Ja. ja. En dat is eigenlijk ook mindfulness natuurlijk. Hè. Dat, is, dat is met milde niet oordelend aanwezig zijn, zoals de Boeddha toont in dat laatste verhaal. Hè. Dus, dus, ik kan het niet beter zeggen dan dat uiteindelijk. Ja. Ook bij een man die zich zo agressief gedraagt, blijft hij toch met zijn eigen waarden van menselijkheid, vriendelijkheid, welwillendheid. Hè. Ja.
5: Ja, want nu met dat die Dat is een verhalen... les
1: natuurlijk, hè. Dat is de les, ja.
5: ja. Ja, want bij al die verhalen die je verteld hebt, daar hoort je altijd dat de Boeddha in vrede is en ja. blijft. Ja. En dat andere mens zich ja. opjaagt ja. Maar telkens is hij altijd in onvrede. Ja. Telkens. Ja. Ja. Ja, ja, dat... ja want dat is een, een heel belangrijk punt dat je daar vorige keer goed over, over doorgegaan bent, over die lijn hè, van die vrede, dat dat de basis is. Ja. Dat we kunnen voelen dat we eronder of erboven beginnen gaan te gaan, ik heb ja.
1: dat hier nu niet gezegd, geloof ik. Die,
5: nee? Die, ja, ja, ik had het, het vorige keer ook over
1: Heb ik line? dat hier gezegd? Ik denk het niet eigenlijk. Enfin, ik weet het niet meer. Oh, dan heb
5: je het in een ander ding. Ja, ja ah.
1: ik, ik, ik zeg het vaak, maar ik, ik zeg ook niet altijd alles hetzelfde, mm. natuurlijk.
5: Maar ja. Ja. Nee, ik bedoel het in ieder geval op dat het ja, meer ja, ja. duidelijk oh, is,
1: Ja, absoluut. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Ah. Ja. Dank u ja. wel. Alsjeblieft, Hans. Hans Baas... Steek
2: ook een handje op.
1: <laughs>
7: ja, geef het, goedenavond allemaal. Goedenavond, Hans. Um, ik heb natuurlijk weer, weer veel vragen bij mij naar boven. U schetste vorige keer ook de, de, de routing die het boeddhisme heeft uh, uh, gegaan, zeg maar, gelopen. Uh, en, en nog natuurlijk, maar dan bedenk ik dat dat boeddhisme vier, vijf eeuwen ongeveer voor het christendom uh, ja, zich afspeelde. Ja. ja. Ach, zou, zou het kunnen zijn dat ik, het, het boeddhisme komt op mij zeer, zeer vredelievend over? En, Zeker. En als, als ik dan nu denk aan, aan bijvoorbeeld dat verhaal met zo'n kindermoordenaar die, met die dien en je past dat dan toe van joh, maar... Er was geen kwaadwillendheid en je moet dat natuurlijk be bekijken vanuit uh, de man, pas alleen maar onwetend. Hè. Dat, dat is een van de diepzinnigste en, en meest kunstige, denk ik, om dat uh, zo, zo te, te aanvaarden uiteindelijk. Um, maar kan het dan zijn dat door de eeuwen heen vanuit het boeddhisme, want het christendom, uh, dat vertoont veel parallellen. Uh, um, maar in mijn hoofd zit in het christendom af en toe wel meer bestraffing. En dat dat zo ook nu naar onze tijd, zo door de eeuwen heen, meer is verhard eh, mogelijk. Dus ik bedoel, wij, wij kennen nu niet zoveel mededogen met... met uh... ja,
1: ja, ja. Nu, het boeddhisme zegt daarover, dat staat een beetje in de samsara ook, hè, dat die figuur die ik u heb uitgelegd. Hè. En het, 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 het boeddhisme zegt daarover dat Mensen die het kwade doen, dat is ook een beetje de karma, hè? het kwade straft zichzelf. Wij moeten dat eigenlijk niet, niet gaan bestraffen, want dat bestraft zichzelf. Iemand die, die, die dat doet, die komt dus neer in, in, de, in die sector van de samsara, die ik uh, um, aan de onderkant de onmensen heb genoemd. Hè? Ja? Dus die, komt, die, die wordt eigenlijk gekweld door zichzelf. Die straft zichzelf uiteindelijk. Die moet daar ook met zichzelf mee leven. En dat is de straf. Ja. ja, ja. ja. Het is niet aan ons om, om die te, te, nog verder te bestraffen uiteindelijk. Ja. Of je zou het kunnen omgekeerd zeggen ik denk niet, ik, ik denk niet dat iemand die dat in zijn geweten heeft, op zijn, in zijn bewustzijn heeft, dat die gelukkig kan zijn. Ik zal het zo zeggen. Ja, ja. ja.
7: Dus dat is anders ook als, als bijvoorbeeld in India met dat kastenstelsel. Dat, als je slecht doet, uiteindelijk weer in een slechtere kaste vervalt.
1: Dat is het Hindoeïsme natuurlijk. Ja. 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 Daar dat kan ik niet echt op antwoorden. Dat weet, ik niet. dat weet ik niet.
7: Dank u voor zoveel. Ja, ja Alsjeblieft.
1: Ja, Gilbert.
2: Uh, ik wilde misschien even
0: de vraag stellen in zen. Samsara en Nirvana, vallen die daar eigenlijk niet samen? En ik heb hier zo'n tekstje voor mij. En uh, dat geeft eigenlijk zo'n beetje die hint. Als je de overkant bereikt hebt, kom dan maar terug en leef aan deze kant. Ja, dat is
2: misschien wat vergaand eigenlijk. Dat, uh, ja.
1: dat, dat is uw vraag. Ja, nu, dat is het idee wat Tishnathan wat, uh, ook altijd verkondigd heeft: ja? het idee van het geëngageerde boeddhisme. Ja? Als je voor jezelf het geluk gecreëerd hebt, dan is het ook je, je karmische taak, zou je kunnen zeggen, ja, van het geluk te verspreiden naar de anderen. Dat is in de bodhisattvas.
0: Ja. Ja.
1: Inderdaad, in de bodhisattvas. Inderdaad. Ja. Ja. De bedoeling is niet dat je in een klooster gaat zitten mediteren, maar dat je in de... Althans, van het Hinayana, het Mahayana is een beetje anders... Maar de bedoeling is dat je, dat je dat ook... Dat je daarmee iedereen beter maakt, in feite. Dat is het grote voertuig, dus. Hè? Mm -hmm. Ja.
2: Oké, okay, dankjewel.
1: je hebt ook in het christendom mensen die zich terugtrekken in kloosters, natuurlijk.
2: Maar ja. Mm -hmm. Eigenlijk, Samsara... En nirvana zijn eigenlijk dan, als die samenvallen in
0: het zen,
1: dan is het
0: eigenlijk. Uh die
1: vallen niet samen, hè? Die vallen niet nee. samen, hè? Nee, de, de, de samsara is het levenswiel, het wiel van lijden eigenlijk. Hè? De eerste nobele waarheid. Ja. Het leven is lijden. En daar moet je uitstappen. De nirvana is als je uit die samsara stapt.
0: Ja, leven, nirvana, ligt, nirvana, nirvana, nirvana ligt buiten nirvana, het levenswiel En dan komen er terug naar het gewone leven.
2: Ja, met, ja met maar het daar kom je
0: Wel, de,
2: hetgeen dat we als, eh, als eh, verlichte verlicht persoon ja. hebben
0: meegemaakt en we kunnen dat dan ja. omzetten ja. in ons leven
1: eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Dus je komt je je kom terug zo, in het gewone leven, maar je stapt niet terug in de samsara.
0: Nee, want ik heb hier nog zo'n mooi tekstje. Ik wil het voor iedereen eigenlijk. Hè. Zen is een keukenfilosofie. De keuken is een heiligdom. In de paproeren een heilige handeling. Ja, ja.
1: Van, van wie is
0: dat? Uh, van, ik heb hier het boekje van Ulrich Liebrecht. Ah, van Liebrecht, ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ik heb daar alle geschriften van. Patrick Allemaal... Liebrecht is
1: een, inderdaad een zeer interessant auteur. Ja. Een Die een het boeddhisme goed, goed kent. Die het goed kent, ja. Ja, ik heb, ja. ja, ja. Oké. Okay. <coughs> Dank u. Goed, als er geen verdere vragen zijn, dan kunnen we hiermee afronden, denk ik. Dan de rest mij alleen om u te danken voor uw aandacht, voor uw aanwezigheid, voor uw vragen. En zien we elkaar bij een volgende gelegenheid.
2: Oké. Okay. Dank u wel. Goedenavond. Goedenavond, iedereen. Goedenavond. 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 Ja. Goedenavond.